0: Redet ist
1: nicht tot. Willkommen zur 15. Ausgabe der Fotografie, worin Chris Marquardt mir das mit der Fotografie erklärt, weil der mehr davon versteht als ich. Hallo Chris. Hallo Holger, das wollen wir noch mal sehen, ob das tatsächlich so stimmt. Naja. Ja. Lightroom. Ja, heute, heute Lightroom. Rum. Wir Lange hatten das mehr, mehrfach angekündigt. Heute tun wir es tatsächlich. Apropos angekündigt wollen wir noch über einen Fototag reden? Wollen ja, wir für natürlich. Die Ankündigungen durch. Obwohl kann man das überhaupt noch ankündigen? Sind die gibt's überhaupt noch Plätze? Nee,
0: es ist ausverkauft. Wir sind voll. Wir kann, haben ich mir, die. kann ich
1: mir eine RX100 leisten?
0: <lacht> um, also zu, zu gewissen Teilen ja. Also das ist tatsächlich. Also ich habe jetzt hier keine Statistiken drüber, ja. aber wir hatten ja diese ähm, drei, also eigentlich vier Preislevel mhm. für den Schülerpreis, den äh, Oh Gott, wie haben wir den genannt? Ich den Holge kriegt die RX100 Preis, den Chris kriegt dann sein motu Preis genau. äh, für ein, ein neues Audio-Interface und ähm,
1: den Ich bin stinkreich Preis oder und so. Und der Endlich. Ich bin
0: stinkreich Preis, der wurde tatsächlich nicht einmal bezahlt. Oh. Schade eigentlich. Wir haben keine reichen Hörer. Dumm, ja. ne? Das ist ärgerlich. So ist das halt. Aber die anderen äh, Preislevel tatsächlich, also obwohl es ja freiwillig war, tatsächlich so durch die Bank äh, alles wurde genommen. Ah oh ja. Zu welchen Anteilen, wie gesagt, weiß ich es nicht, aber meine es ja, ist schon... Ja nö, also wir, wir, du kannst, kannst auf jeden Fall auf eine gute Anzahlung für deine RX100... Wunderbar, Ein Teil davon investiere ich einfach
1: in Kaffee für alle.
0: Ja, ähm, müssen wir mal schauen, wie wir das da machen. Ja, ja. Also vor Ort haben wir jetzt kein Catering dazu.
1: Na, ich habe so eine kapsel die bringe ich einfach mit und dann <lacht> können wir ja einfach so einen Stapel Kapseln holen. Und für 40 Leute? Naja, wird jetzt... <lacht> Dann bist, du, dann bist du
0: arm, dann kannst du keine rx 100 nicht mehr anzahlen. Nee. Stimmt, um, ja. hm. wir, müssen uns das, wir überlegen uns das <lacht> mal, wie wir das ich machen. Verdammt, ich
1: ein Glas, löst dich einen Kaffee und einen Wasserkocher. So.
0: Genau, jeder bringt was mit. Nee, 40 Leute müssen erstmal verpflegt werden. Also es gibt im Haus irgendwie einen Kaffee und um die Ecke eh ganz viel und hm. so. Ähm, kriegen wir irgendwie hin. Also wir bringen auf jeden Fall ein paar Kisten Wasser und Zeug mit oder jo. vielleicht auch ein paar Kisten Bier. Ähm, vielleicht müssen wir das mit dem Kaffee irgendwie anders regeln. Das wissen wir noch nicht genau. Wenn es
1: Bier gibt, gibt es halt keinen Kaffee. Ganz genau. einfach, ratz, fatz, bumm. So ungefähr. So das, ungefähr, genau. Das ist
0: eher an anderen anderen Seiten der Skala aufgehängt. Ähm, also es ist ausverkauft, tatsächlich ging relativ schnell. Wir haben, und das lief so, dass die Leute sich die Eintrittskarte quasi ähm, geschossen haben im Shop und dann eine, einen Hinweis bekommen haben, doch jetzt bitte das noch zu überweisen. Mhm. Und bis auf zwei sind auch alle Überweisungen eingegangen. Ich werde jetzt hier keinen an Pranger stellen, aber ich sage mal... Aber der
1: Jochen Schneidereit
0: aus Buxtehude? <lacht> genau. Ne? Nein, ich sag mal die Vornamen, dann ist das, glaube ich, einigermaßen... <lacht> äh, okay, einer einer namens Maximilian und ein Enrico haben noch nicht bezahlt. Ähm, das kann aber vielleicht auch daran liegen, dass die beim, äh, beim, beim Shoppen sich vertippt haben in der E-Mail-Adresse oder sowas. Mhm. Das kommt ja mal vor oder dass das dass das E-Mail-System das irgendwie als, als Spam einsortiert hat. Also Maximilian und Enrico, geht mal in euch oder schaut mal bitte <lacht> schaut mal bitte in euren Spam-Folder. Wenn da, wenn das nicht ankam, dann sagt bitte mir Bescheid, chris at .com. Das äh, macht der Holger in die Shownotes, <lacht> die Adresse. Ähm, und also das gab es tatsächlich schon, dass das einfach nicht durch wollte und mhm. dann mit einer anderen E-Mail-Adresse ging es dann oder so. Weil wenn, wenn wir da zu, bis zu spät warten müssen, dann ist es, äh, ja, dann dann ist das doof und dann haben wir eben diese zwei Plätze nicht verkauft und müssen die dann irgendwie wieder freigeben und so weiter. Ja. Tja. Jetzt also ein, ein durchschlagender Erfolg. Ein und, das äh, no, und, und, das, und das erstmal alles auf Vorschuss, Lorbeeren. Meio my, genau. oh my, the pressure. Das
1: ist, genau, das ist echt schlimm. Also das, das, ich weiß überhaupt nicht, aber gut, du bist ja hier der Experte. Ich
0: bin der, der das Ganze schmeißt, ne? Genau, Super. Du bist
1: die arme Sau, die, ja. <lacht>
0: Ich freue mich schon aufs Public holgi Shaming.
1: Mhm. Na, äh. die anderen werden das ja hören können, das wird ja dann. Wir werden das eigentlich müssen wir mit das aufnehmen. mit Video machen irgendwie, dass die Leute auch die Bilder sehen, über die ich da, die da ist das ich meine, das wäre natürlich eine
0: Aufgabe für einen der Hörer oder eine der Hörerinnen, wenn jemand Bock hat, das ganze mal so ein bisschen kameratechnisch, äh, videotechnisch mitzudokumentieren. Äh, Ach so, immer. so
1: praktisch ein Making of äh, So was, Hörertag, ja. sozusagen. Hinter hinter ja, den genau
0: Kulissen ja. wie auch immer, äh, einfach mal melden, wir wir haben da durchaus Bedarf. Mhm. Mhm. Ja. ja. Gut. Wart Lightroom. Noch? Lightroom, genau. Ich habe mich ja lange gedrückt von dem Thema. Nicht, weil ich es nicht, äh, nicht können könnte, sondern...
1: Weil du es nicht wollen wolltest.
0: So ungefähr, weil das Problem ist ja... Also Lightroom ist ein Riesending, kann alles quasi. Mhm. Bis auf Kaffee kochen kann das tatsächlich fast alles. Aber...
1: Und, und die Fotos so anzeigen, wie ich es gerne hätte. Das kann es auch nicht. Und ich verstehe nicht, warum.
0: Ja, da werden wir noch gleich mhm. mal drauf, drauf kommen. Das Problem ist natürlich, wenn wir so in dem Moment, wo wir darüber reden, äh, wird auch so ein bisschen implizit, hören dann manche auch, dass man im, im in der Post-Production, im Nachbearbeiten irgendwie alles fixen könnte, alles reparieren könnte. Also dieses Fix-it-in-Post. Kann man nicht? Holger! <lacht> Eselsmütze, Mütze, Ecke! <lacht> Esel du Mütze. Troll. Nein, es ist es ist tatsächlich es ist tatsächlich natürlich kann man tolle Sachen mitmachen, aber das gute Fotografieren, was eigentlich vorne dran stehen sollte, sollte halt vorne dran stehen. Ja, mal so ganz kurz.
1: Gesagt. Ja, ich meine, wenn das Subjekt irgendwie nicht, ja, wenn das Subjekt, wenn dem Subjekt ein Fahnenmast aus dem Kopf wächst. Dann, also klar kann man sicherlich hinterher auch reparieren, aber das macht halt dann auch keinen Spaß mehr irgendwann. Ja,
0: oder, oder noch, noch einfacher, wenn du halt bei scheiß Licht fotografiert hast, dann kannst du hinterher kein super Licht reinzaubern. Oder mhm. wenn du halt eine ne Komposition so blöd gemacht hast, dass da Millionen ablenkende Dinge im Bild sind, dann viel Spaß, das nachher zu reparieren. Mhm. Das ist also nicht Sinn und Zweck des Programms. Ähm, ich würde jetzt einmal ganz gerne kurz drüber gehen, was das Ding macht. Ja. Und warum ich es verwende.
1: Mhm.
0: Weil Disclaimer, ne? Ich werde hier weder von Adobe irgendwie gesponsert noch sonst was, sondern ich benutze das Ding einfach, seit es auf dem Markt ist. Und es gibt da sicher auch viele andere Programme, die ähnliche Dinge machen. Aktuell steht da zum Beispiel immer noch Apple Aperture auf dem Tapet, wobei die jetzt, wobei das jetzt abgelöst wird durch was Neues, was hoffentlich mal kommt. Aber im Generell macht Lightroom Folgendes: Generell äh, ist Lightroom erstmal so ein bisschen eine eierlegende Wollmilchsau, vor denen ich eigentlich immer ein bisschen Angst habe, weil die machen dann ja. immer manche Sachen besser und manche Sachen viel schlechter. Das ist so wie
1: früher die kompakte Anlage die man zu Hause genau. hatte. Wenn da irgendwas nicht richtig funktioniert hat, war die ganze Anlage direkt driss.
0: Ja. Genau, da hast du dann irgendwie das Gassettendeck, was scheiße ist. Ist bei Lightroom ein bisschen so, aber nicht wirklich schlimm. Denn nämlich die wichtigen Sachen, die sind aus meiner Sicht alle ganz tauglich. Und zwar ist das einmal eine Verwaltungsfunktion, also das läuft hier, ich habe es jetzt leider nur auf Englisch, auf Deutsch heißt es glaube ich Bibliothek, auf Englisch heißt Library. das ist du Module, das ist Library-Modul ist dafür da, um zu verwalten. Mhm. Da wirfst du die Bilder rein, da findest du deine Bilder wieder, also da kannst du suchen und finden. Da kannst du die Metadaten verwalten, also alles, was äh, zu den Bildern dazugehört, was nicht das Bild selber ist, also der Name des Bildes oder die Pixelgrößen oder das Copyright oder was du möchtest. Mhm. Dort kannst du auch Bewertungen vergeben, also Sternchen 1 bis fünf. dort kannst du Flaggen dranhängen, kannst noch Labels dranpacken, also alles in irgendeiner Form Kriterien, mit denen sich der Geek an sich wohlfühlt, weil das ist so, man kann dann richtig schön drüber suchen und sortieren und kategorisieren und, und so Und sich weiter. drin
1: verlieren kann man auch und lustige ja. Sachen in die EXIF-Daten schreiben, das finde ich immer ganz toll für so die Leute, die dann irgendwie immer nachgucken, so was hat er, womit hat er das denn gemacht und was ist da für ein Datum und so. Genau. Wer das also ließ, Teile, das doof. Teile
0: davon kannst du kannst du ändern. Die EXIF-Daten selber nur bedingt, weil EXIF ist das, was die Kamera vergibt. Mhm. Also da steht dann dran, wann es geschossen wurde und welche Größe und so weiter. Und das, was du vergeben kannst, das sind die sogenannten IPTC-Daten. Mhm. Aber das zeigt er dir alles an. Kannst du in Lightroom dir alles hm. anzeigen lassen. Ähm, ich verwende Lightroom hauptsächlich, also ich habe ich hab früher so den Klassiker gehabt, den wahrscheinlich heute noch viele haben. Du hast irgendwie Ordner auf deiner Festplatte. Äh, wenn du dann einigermaßen ordentlich bist, dann hast du noch irgendwie für jedes Jahr einen Ordner und dann da zwölf Ordner für die Monate drin und dann in den Unterordnern wieder für jeden Event, den du fotografiert hast, vielleicht nochmal einen eigenen Ordner.
1: Oder du hast einen Mac, der das genauso sortiert von 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 Hause aus.
0: Ja, wenn du das dann über die entsprechenden Tools importierst, das ja, macht Lightroom so für dich auch.
1: iPhoto. Ne? Mhm.
0: Zum Beispiel. Ähm, das heißt, ich hatte früher und ich, ich war ja, ich, vor, vor 2007 war ich eher auf dem, auf Windows und bin da quasi so erzogen worden zum zum Dateisystem äh, Ordnen von Dingen, also Ordner, Unterordner und so weiter. Mhm. Das ist dann schön und gut, wenn man genau weiß, was man sucht. Also wenn ich jetzt sage, oh Gott, ich möchte das Bild von der Party wiederfinden, das irgendwie, ich glaube es war 2007, äh, welchen Monat denn? Ah, vielleicht, ich glaube im Mai oder im Juni war die. Mal gucken und dann suche ich da drin und dann finde ich das schon irgendwie. Aber das ist dann erstmal das einzige Kriterium, nach dem ich suchen kann. Mhm. Also in dem Fall eben die, die Ordnerstruktur nach Datum. Und das ist äh, Vielleicht nicht ganz hilfreich, wenn ich dann mich im Jahr vertue oder im Monat und dann an der falschen Stelle suche. Und das kann ziemlich lang dauern. Und wenn ich jetzt hier in Lightroom mir anschaue, im Gegensatz dazu ist Lightroom ein Datenbank-basiertes System. Du mhm. hast eine, eine, einen Ordner, in dem in Unterordnern irgendwo deine Fotos sind. Die können irgendwo auf der Festplatte sein. Und Lightroom hat dann den sogenannten Catalog oder Katalog, das ist die Datenbank und darin stehen dann alle diese Exif-Daten, da drin stehen Schlüsselwörter, darin steht eben alles, was an Metadaten so drin ist und anhand dessen kannst du dann eben suchen. Also du würdest dann, statt hier irgendwie in Ordnung rumzuwühlen, könntest du relativ einfach äh, hier eingeben Party, mhm. wenn du die alle mit Party verschlagwortet hast natürlich, könntest du hier Party eingeben. Und ähm, dann noch irgendwie vielleicht ein Range von 2005 bis 2006 oder 2007. Und dann siehst du erstmal alle Bilder, die, die da geschossen sind und hast du die in der Übersicht und kannst dann halt relativ schnell das finden, was du suchst.
1: Die Fotos kriege ich da rein, indem ich eine Kamera anschließe oder indem ich halt irgendwie aus dem Verzeichnis importiere. Was genau. ich noch nicht rausgefunden habe, ist, wie ich einfach aus iPhoto importiere. Weil ja. diese iPhoto Library, die da auf der Festplatte rumliegt, das ist ja irgendwie so ein Format, das nicht als Verzeichnis akzeptiert wird von anderer Software.
0: Ja, ja also folgendermaßen, ähm, jetzt müssen wir zwei Sachen unterscheiden. Die Bilder, die kriegst du da rein, weil in der iPhoto Library, das ist eine Datei erstmal, ja. aber wenn du einen Rechtsklick drauf machst, dann kannst du diese Inhalte, das ist nämlich eigentlich in so ein Paket, Genau. Und da kannst du reingucken und da sind auch die Bilder drin. Jo. Und die kannst du da natürlich irgendwie rausziehen. Achso, du meinst äh, dann so übernehmen. einzeln,
1: ja. Ich dachte, ich dachte, ich könnte das aus Lightroom Oder heraus. ordnerweise
0: und so weiter. Da gibt es noch ähm, keinen, ja, da gibt es jetzt mittlerweile, gibt es äh, nachdem äh, jetzt die Apple Fotos ab demnächst kommt, ähm, die dann iPhoto und Aperture ersetzen wird, ja. gibt es dann auch von Adobe einen Importer, der das quasi rübernimmt, das Zeug aus dieser mhm. Library. Ähm, das ist, glaube in der letzten äh, Lightroom-Version ist das, glaube ich, sogar schon drin, aber die habe ich noch nicht.
1: Wenn ich das jetzt importiere, legt Lightroom die Bilder ja nochmal separat an. Ne? Das heißt, ich muss er nicht. Ah, muss er nicht.
0: Muss er nicht. Also mhm. was Lightroom tun kann, ist beim Importieren. Wenn du jetzt irgendeine eine Speicherkarte in deinen Kartenleser schiebst oder so, ja, dann hast du nur die Möglichkeit zu kopieren, mhm. aber du hast auch die Möglichkeit, wenn das jetzt auf der lokalen Platte irgendwo liegt, zu verschieben oder einfach hinzuzufügen zum Katalog, ohne dass dann noch was Neues angelegt wird. Mhm dann bleiben die Bilder einfach auf der Festplatte da, in dem Ordner, wo sie vorher waren. Das kannst du, wenn du den Importdialog aufmachst, ist oben drüber in der Mitte, hast du vier so Optionen. Da kannst du einmal als DNG kopieren. Ah, da ja. wird also gleich eine, eine ja. Konvertierung gemacht. Oder kopieren oder moven oder hinzufügen.
1: Was heißt DNG? Uh,
0: DNG ist ein Digital Negative. Das ist ein ja. Bildformat, was ein Raw, eine RAW-Datei ist, die angeblich mal so offen hätte sein sollen, dass sie jeder Hersteller nutzt. Mhm. Aber die Hersteller haben so ihre eigene Secret-Source und deshalb nutzt sie kaum jemand. Und das Format ist auch nicht ganz so offen, wie das immer gesagt wurde. Ist auch von Adobe. Mhm. Aber ist ganz praktisch, oder kann ganz praktisch sein, wenn man ähm, wenn man zum Beispiel Bilder in eine raw wandlung schmeißen will, die die nicht die aktuellen Kameramodelle unterstützt. Da gibt es also so DNG-Konverter und solche mhm. Geschichten. Aber gut. Ähm, okay. Wichtig ist aber zu, zu verstehen, dass wenn du jetzt deine iPhoto Bilder übernimmst, ja. dann hast du in iPhoto ja deine Bearbeitungen. Ja. Oder in Aperture oder sonst wo. Du hast Bearbeitungen und bei diesen Programmen, die arbeiten in der Regel mittlerweile alle nicht destruktiv. Das heißt,
1: ah. du hast ein, ein, ein Grundbild, ein, ein, ein Quellbild. Und quasi. einen Datensatz, der sagt, inwieweit das verändert ist und den kopiere Korrekt. ich nicht mit. Korrekt. Und dieser Datensatz, das
0: ist quasi ein Kochrezept. Und dieses Kochrezept sagt dem Programm, jetzt musst du musst jetzt bei dem Bild so viel schärfen, so viel Helligkeit, dann musst du hier noch die Schatten anheben und dann musst du noch ein bisschen den Blau-Kanal verändern. Das ist aber nur wirklich so ein paar Kilobyte an Daten, wo quasi das ist, letztendlich steckt da irgendwo eine XML-Datei dahinter. Mhm. Und ähm, das wird so erstmal nicht mitkopiert, beziehungsweise. Du musst dann, um diese Bearbeitungen mit, mit zu übernehmen, oder zumindest das Ergebnis dieser Bearbeitungen mit zu übernehmen, musst du quasi deine Datei, ähm, wie heißt das auf Englisch so schön, flattenen, also, ähm, flach rechnen. Du musst also diese, dieses Rezept da reinrechnen sozusagen, und hast dann halt ein fertiges Ergebnis, das du aber nicht mehr dann beliebig ändern kannst. Mhm. Und, bei diesem Importer von Aperture macht der genau das. Da geht der quasi her und übernimmt die die Rohdateien und er übernimmt außerdem dann noch, wenn du willst, so eine geflättende Version von den mit den Bearbeitungen. Mhm. Aber du hast halt nicht mehr die Flexibilität. Weil, da das nicht destruktiv ist, kannst du zum Beispiel, wenn du jetzt in Lightroom an irgendwelchen Dateien gearbeitet hast und du machst dann 20 Bearbeitungsschritte, ja. hast du hinterher die komplette History über diese Bearbeitungsschritte. Mhm. Du kannst jeden Schritt zurückgehen. Du kannst 500 Schritte bearbeiten. Du kannst jeden einzelnen Schritt zurückgehen. Und diese Möglichkeit, die fehlt natürlich.
1: Das heißt, ich sollte vorsichtig sein, wenn ich meine... Naja, wenn ich wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt äh, sieben Jahre iPhoto und will jetzt endlich auf Lightroom umsteigen und da auch die ganze Verwaltung machen, kann es mir halt passieren, dass ich sieben Jahre Fotos ver verhunze?
0: Also ich sag mal, wenn du diese sieben Jahre lang quasi schon an deinen Dateien geschraubt hast und du hast da Ergebnisse, dann wird sich an diesen Ergebnissen dadurch nichts ändern, weil die ja quasi flachgebügelt dann halt äh, importiert werden. Ach so, Moment, das heißt, wenn ich krieg... du dir die Fähigkeit aber bewahren willst, bis äh, zum ersten jetzt Schritt okay. zurückzugehen, ja. dann hast du da ein Problem. Okay, kapiert.
1: Das heißt, ich sollte mir sicher sein, dass ich ähm, nicht wieder zurückgehen will. Okay, hm? genau.
0: So, also das, das ist, ähm, also wir sind aber schon ganz tief drin. Jetzt. Also nochmal zurück zur Verwaltung. Wir haben also das eine. Äh, das eine Modul, das ist die Verwaltung oder die, die Bibliothek, in der machen wir eben, wie gesagt, Sternchen und Flaggen und Zeug. Mhm. Und ähm, da können wir auch dann so, so automatische, ja, auf, auf mechanisch würde man das so Smartfolder nennen. Mhm. Da kannst du sogenannte Collections oder Sammlungen anlegen. Und die können wahlweise statisch sein. Also sagen wir mal, Geburtstagsfeier Miriam 2014. Und da schmeißt du dann einfach alle Bilder rein, die dazugehören. Oder du gehst tatsächlich hier, und nimmst so eine sogenannte Smart Collection und da gibst du dann Kriterien dafür vor, was da was da rein soll. Die werden dynamisch erzeugt. Das mhm. heißt, da könntest du sagen, ich möchte gerne alle Bilder, die Geburtstag im, als Schlüsselwort haben und mindestens vier Sterne haben und wo Miriam drin steht. Ja. Und jetzt kannst du dir da deine da über die Jahre dann alle Geburtstage von Miriam, wo die Bilder eine Mindestqualität haben, anzeigen lassen mhm. zum Beispiel. Und es kann ganz praktisch sein, um dann damit zu arbeiten. So, das wäre mal so grundsätzlich äh, die kurze Erklärung, was dieses Bibliotheksmodul tut. Da ist noch viel mehr, aber das ist mal so die, die Hauptaufgabe, das mhm. Verwalten und Wiederfinden, hauptsächlich das Wiederfinden
1: am Schluss. Ja, ja, gut. ja, ja. wiederfinden ist halt, also das ist ja das größte Problem, also ist zumindest mein größtes Problem.
0: Ja, da gibt es dann auch Vorschläge für diverse Workflows und solche Sachen. Ähm, generell rate ich den Leuten immer dazu, sich dann schon irgendwie die, die, die so eine Sammlung anzulegen für jeden Import. Also du kannst ja importieren. Und Dann zeigt er dir auch erstmal nur die importierten Bilder an. und Dann markierst du die alle und dann legst du auf der linken Seite in dem linken Sidebar einfach eine neue Sammlung an. Dann schlägt er dir schon vor, die aktuell markierten Bilder da reinzuschmeißen. Mhm. Und dann tust du das und dann machst du dir vielleicht noch so ein paar so ein paar gruppierte Sammlungen. Dann kannst du also eine Gruppe Familie und eine Gruppe Arbeit und eine Gruppe was weiß ich Kundenprojekte und eine Gruppe Reisen oder sonst was anlegen, wo du die reinwirfst und dann hast du die da schon mal schön beieinander und kannst dann ganz bequem damit arbeiten. Weil so statisches Zeug, ne, was sich dann nicht automatisch, dynamisch ändert, das ist ja für uns auch dann generell leichter zu erfassen. Mhm. Und so mache ich das auch. Und dann mache ich da wieder, basierend auf diesen Sammlungen, mache ich dann so so Smart-Sammlungen, wo ich mir dann alle mit drei, vier, fünf Sternen und so weiter anzeigen lasse, damit ich dann irgendwie so ein bisschen, bisschen auch mal auf die Schnelle zum Beispiel Bilder rausziehen kann. Was weiß ich, letzte Reise und alle, alle besten Bilder letzten Reise anzeigen. Da muss ich nicht lange suchen. Das ist ein Knopfdruck. Mhm. So. Das ist das Bibliotheksmodul. Und dann gibt es das Entwicklungsmodul. Oder auf Englisch Develop Module. Mhm. Das ist zuständig, ja, wie der Name sagt, um Bilder zu entwickeln. Also entwickeln heißt im digitalen Umfeld, ähm, heißt mehrere Dinge. Zum ersten, zum einen haben wir ein RAW. Foto in der Regel,
1: was da drunter liegt. Davon gehen wir jetzt erstmal aus, ne? Also, das ja, Leitung kann
0: auch JPEG und so, aber du bist äh, mit RAW einfach erstmal besser bedient, ja, JPEG hast mehr ist Möglichkeiten.
1: Halt immer ein bisschen grützig schon, ne? ja.
0: ja, da ist halt alles. JPEG ist im Prinzip da, wo das alles schon reingebacken ist, was ja. du an Entscheidungen vielleicht treffen möchtest. Gut, also da geht quasi dann, da passiert diese RAW-Umwandlung und dann hast du eben Möglichkeiten, diese RAW-Umwandlung zu beeinflussen. Also. Relativ simpel, was man so kennt, äh, sind erstmal die Standardgeschichten, nämlich die Helligkeit und äh, dann möglicherweise Warte mal, ich muss das hier umstellen. Ähm, Aufhellen der Schatten, äh, Schwarzpunkt setzen, Kontrast, äh, Farbtemperatur, Klarheit, Farbsättigung. Das sind so die üblichen Dinge, die man da erstmal pro Bild einfach global verändern kann.
1: Mhm. Und als das nächstes Ganze? kommt bei mir die Gradationskurve. Ja, die brauche ich du nicht. Aber wirklich nicht die leiseste Ahnung, was das sein könnte.
0: Wenn du die nicht sehen willst, dann mach doch mal auf den Titel
1: Gradationskurve in diesem rechten Tab einen Rechtsklick. Auf den Titel einen Rechtsklick, hatte? Nee. Ah, jetzt. Ah, ah! so eine Liste oh, mit Häkchen. Gradationskurve. Mach, die einfach, weg. mach das Häkchen hey! weg und dann brauchst du das nicht sehen. Super. Das ist aufräumen. <lacht> Auf die Idee wäre im Leben nicht gekommen. <lacht> mach mach sehr mal, schön, sehr schön, du hast sehr rechts
0: schön. ja so eine ganze Menge an Einzel-Tabs. Ja. Die heißen hier Basic und Tone Curve ja, und so HSL, ja, genau. Split Toning, Detail, also, Objektivkorrekturen. Grundeinstellungen,
1: HSL, Teiltönung, genau. Detail, Objektivkorrekturen, Effekte und Kamerakalibrierung.
0: Genau, da gehen wir jetzt gleich mal so ein bisschen durch. Alles klar. Ähm, wenn du, und das ist auch teilweise unübersichtlich, weil du hast du fünf Tabs offen und musst ewig scrollen genau. und so weiter. Geh mal unter diesen Tabs, ganz unten. Ja, auf einen Rechtsklick und, oder auch auf einen ja. Titel davon und klick mal den Solo-Mode an. Solo -Mode. Da gibt es so einen Solo-Mode.
1: Ab äh. jetzt ist immer nur ein Tab offen. Egal, was ich mache. Mach, mach ist, mal, ja. geh
0: mal, geh Geil. mal auf mal halt, Ja, super, äh.
1: ja, super. Endlich mal, ja. Da räumt er hinter sich auf. Warum hat mir das niemand gesagt? <lacht> oh, ich glaube, das sagt dir Leitung,
0: wenn du es das allererste Mal startest.
1: <lacht>
0: <lacht> und das, das ist... <lacht> Das ist dieses Overlay mit dem Pfeilchen, was dir sagt, hier passiert das, da passiert das und das klicken die
1: meisten ganz schnell weg. Genau, mhm. weil nervt ja, brauchen wir ja nicht. Wir sind ja viel schlauer als, als wir wissen das die ja Software. Alles. Naja gut, wenn
0: die, Sof wenn die Software noch schlauer wäre, wird sie dir das nicht erklären müssen. Aber gut. Ja. So, also. Von oben nach unten. Das mit der Gradationskurve. Wer sich mit Photoshop tief auskennt, wird sich darüber freuen. Damit kannst du die Kontrastkurve übers Bild einstellen. Ähm, wollen wir jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Nur, nur eines rechts unten in diesem Gradationskurven-Dialog. Da gibt es so ein kleines Icon und da kann man umstellen zwischen dem, ich nenne es immer geführten Modus und dem Erwachsenen-Modus.
1: Äh, Nochmal. Unten? Unten rechts. In diesem... Ach so, ich muss den. Nee. Muss wieder anschalten. Was Moment, wo war ich jetzt? Äh, Gradationskurve. Ich hab, Gradationskurve. Wo ist der? Ach Achso, ja, genau, ich muss wieder anschalten. So. Gradationskurve. Unten rechts, kleines Icon, ja.
0: Genau, da verschwinden so diese vier Regler und jetzt kannst du in dieser Gradationskurve wie ein Berserker rumwurschteln und kannst dir irgendwie solarisierte Bilder machen und allen Scheiß.
1: Aber das ist. Aber, aber was macht es? Also, was macht es technisch oder inhaltlich oder wie man es nennen mag? Lass mich erklären. <lacht>
0: Let me explain. Um, du hast eine X- und eine Y-Achse. Ja. So, jetzt schauen wir uns mal. Moment, ich muss ja auf den Erwachsenenmodus umschalten. Also der, der Ich weiß, was ich du Modus. Ja. Um, du hast auf der X-Achse, also auf der von, auf der horizontalen Achse, die Helligkeiten im Bild von schwarz nach weiß, von links nach rechts. Ja. Und du hast, also von dem ursprünglichen Bild. Mhm. Und du hast auf der Y-Achse, also auf der Vertikalen Achse von unten nach oben, schwarz nach weiß, die Helligkeiten des resultierenden Bildes. Also von unten nach oben quasi den Input. Was? Ja, ich das ist, ich sage ja, das ist eigentlich, das ist das ist für die richtigen Geeks, aber es ist ein total total cooles Tool, wenn man es mal beherrscht.
1: Ja, aber also ich mache damit hell also oder dunkel, ich, aber ich hab noch, ich verstehe halt noch nicht so genau, wie ich da und was, aber ich verstehe halt alles nicht. So, soll ich dir fünf Minuten Gradations Mach mal, ja mach mal. Gut, das fünf ist Minuten Unterricht,
0: genau. gut, machen wir doch mal. Also, du hast jetzt mal, nimm mal irgendein Bild. Ja, habe ich. Vor dir. Übrigens, äh, übrigens sollte das jemand jetzt mal hier mitmachen wollen, dieses Lightroom äh, kriegt man zumindest für 30 Tage gratis, so als ah, ja, Einstiegsdroge. Cool. Der erste Schuss kostet nix. Mhm. Also wer sich das mal angucken möchte, kann das gerne tun und hinterher halt wieder wegwerfen oder dann doch irgendwie den Sprung ins Wasser machen. Es ist das einzige oder eins der wenigen Produkte von Adobe, was man noch nicht über diese Creative Cloud haben muss. Mhm. Also man kann sich das noch irgendwie in der Kiste kaufen, so in der, in der Schachtel. Und ähm, mal schauen, wie lange das noch hält.
1: Ja, Aber Die gut. alten Versionen werden ja hoffentlich weiter funktionieren, oder? Ja,
0: ich meine, bis halt irgendwann mal dann nach Jahren ein Betriebssystem-Update kommt, mit dem die alte Version nicht mehr läuft. Ne? Ja. Dann Ah, müssen Nur wir gut.
1: eine Alternative suchen.
0: Ja, aber bis dahin, ich, ich, also ich finde es immer noch klasse. Mhm.
1: Gut, also Gradationskurve.
0: Nochmal, äh, du hast irgendein Bild vor dir, was jetzt nicht besonders überunterbelichtet ist. Mhm. So, jetzt schalt mal diese Gradationskurve in den. Ah, nee, gehen wir gleich in den Erwachsenenmodus. Also rechts unten klicken, genau, dass mit, dann äh, diese vier Regler weg sind.
1: Mhm. So. Dass so weg sind, okay. Weg dass sind. sie
0: weg sind. Ja. So, jetzt hast du also hier so eine diagonale Linie. Und jetzt wird, wie gesagt, von links nach rechts ist alles, was das ursprüngliche Bild an Helligkeiten hat. Ja. Und von links unten nach links oben ist alles, was dann das resultierende Bild hat. Diese diagonale Linie sagt dir quasi, dass jeder, jeder Helligkeitswert auf den gleichen Helligkeitswert abgebildet wird. Ja. Also mittlere Helligkeit wird zu mittleren Helligkeit. Dreiviertel Helligkeit wird zu dreiviertel und so weiter. Mhm. So, jetzt greifst du mal einfach in diese Kurve in die Mitte rein, ja. dann gibt's, kommt so ein Kreuzchen und dann wird so ein Punkt erzeugt und jetzt ziehst du den mal senkrecht nach oben, so ein kleines bisschen. Ja. Dann wird das Bild heller. Ja. Was da passiert ist, jetzt wird ähm, die mittlere Helligkeit nach etwas heller abgebildet, mhm. aber schwarz wird immer noch nach schwarz und weiß wird immer noch nach weiß abgebildet. Mhm weit klar? Ja, ich glaube ja. So, jetzt nehmen wir mal dieses Pünktchen, was du da, also den Anfasser, den du da nimmst, den ziehst du jetzt mal nach rechts und also auf drei Viertel, nach rechts und ein bisschen über drei Viertel nach oben.
1: Ein bisschen über drei Viertel nach oben. Jetzt sieht wieder aus wie vorher. Genau, sieht ungefähr so aus wie vorher, nur
0: dass der Punkt jetzt weiter oben ist. Und jetzt erzeugen wir einen zweiten Punkt, der. Ah, oh, wie? einfach auch wieder auf eine andere Stelle so, der Kurve, ja. und zwar bei ein Viertel, bei ein, also von links nach rechts bei ein Viertel, ja. greifen, runterziehen auf etwas weniger als ein Viertel. Ja. Wir machen jetzt eine sogenannte S-Kurve. Ja. Du hast jetzt so ein leichtes S. Mhm. Dieses leichte S macht jetzt,
1: was macht das? Ja, das macht also meine die die das die, hm, die dunklen also ich habe so ein so, so ein Bild mit Asphalt Menschen und Himmel mhm. der Asphalt ist dunkler geworden mhm. diese S-Kurve macht jetzt Folgendes wenn du also
0: auf der waagerechten auf der waagerechten Achse die Input und auf der senkrechten Achse die Output Werte hast dann werden jetzt die hellen Werte alle ein bisschen heller ja angezeigt und die dunklen Werte alle ein bisschen dunkler ja
1: Dadurch wird es kontrastreicher. Und
0: das ist eine Kontraststeigerung. S-Kurve ist eine Kontraststeigerung. Aber
1: warum klicke ich da nicht einfach auf mehr Kontrast?
0: Weil du jetzt mit diesem Gradationskurven-Tool ganz, also wenn du mehr Kontrast klickst, dann wird das halt symmetrisch gemacht. Ja. Das heißt, die hellen Teile werden heller gemacht, die dunklen werden dunkler gemacht. Wenn du das über die Kontrastkurve machst, dann hast du eben den Einfluss zu sagen, ich will die hellen Teile heller, aber die dunklen nicht dunkler. Du kannst... Plötzlich asymmetrisch arbeiten. Mhm. Oder ich möchte die Mitten etwas höher ziehen. Also in dem Fall nimmst du einfach in der Mitte noch einen Anfasser, ziehst den hoch, ah. sagst die, die Tiefen lasse ich und dann hast du plötzlich eine Kurve, die nur noch so ein eiriges S ist oder gar keins mehr. Du kannst also quasi jeden Teil, jeden Bereich dieses Bildes kannst du unabhängig vom Rest beeinflussen oder einigermaßen Aha. unabhängig vom Rest beeinflussen. Das ist ein sehr, sehr, äh, sehr, sehr kraftvolles Tool, mit dem man unglaublich viel tolle Sachen machen kann. Man kann sich da aber auch unglaublich verzetteln damit. Übrigens hast du dann in dem in der Titelzeile, wo, wo Gradationskurve steht, hast du links so einen kleinen Schalter. Ja. Mit dem kannst du einfach mal kurz an- und ah, ausschalten, okay. um vorher nachher zu
1: sehen. Da kann man echt du nicht gut passt, was mitmachen, aber da kannst du dich auch wirklich drin verlieren in dem Ding. Ne? Du kannst dich drin verlieren, ähm, deshalb
0: ist es auch eher, das ist tatsächlich advanced. Ja. Aber so funktioniert und das könntest du jetzt unterhalb von dieser Kurve, hast du noch RGB-Kanäle, du könntest jetzt sagen, ich mache das nur auf den Rotkanal oder nur auf den Blaukanal, mhm. damit kannst du zum Beispiel ganz toll so so Hipstermatik-Filter anlegen und solche Geschichten. Die ziehen nämlich zum Beispiel ganz gern mal den Blaukanal ein bisschen hoch, ohne die anderen hochzuziehen
1: mhm.
0: oder ziehen den Blaukanal nur in den Tiefen hoch, aber nicht in den Höhen und hast du plötzlich so, so bläuliche Schatten in den Bildern und solche Geschichten. Kannst du dich also da kannst du Tage mit verbringen.
1: Ja, ich merk's gerade.
0: Und wenn's mir nicht äh, wenn's mir nicht mehr gefällt, dann gehe ich unten auf dieses Preset Pulldown und suche mir linear
1: raus und dann ist alles wieder wie es vorher war. Ah ja. Wieder was gelernt. Ich äh, Ja, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht die ganze Zeit damit rumspiele. Staunen, staunen. Nee, kannst du nachher machen. Du kannst dir das nachher nochmal alles anhören und
0: probieren. So, gehen wir mal von oben nach unten weiter. Jetzt haben wir den nächsten Tab, das ist äh, der HSL-Tab. Ja. Da haben wir drei Sachen. Du musst mir jetzt helfen mit den Übersetzungen. Bei Farbton? Mir es, also bei mir ist es HSL. Ähm, Farbton, Sättigung, Luminanz. Luminanz und dann hast du da noch äh, Color, also Farbe und dann hast du noch Schwarz und Weiß.
1: Wo? Ach so, da oben. Ja, genau. hsl In der Das ist die
0: einzige Titelseile, die mehrere Funktionen hat. Also HSL erstmal. Ähm, H ist äh, Hue ist Farbton. Das heißt, damit kannst du tatsächlich im Bild global einzelne Farbtöne ändern. Also ja. wenn du was Rotes im Bild hast und du ziehst mal an dem, an dem Rotregler, dann wird das Rot sich im Farbton ändern und zwar ja. über das ganze Bild verteilt. Ähm, das ist hier nicht mehr Rot-Grün-Blau, sondern die sind tatsächlich noch mal unterteilt. Also das sind roten Farbkanal, einen orangen Farbkanal, einen gelben, grünen. Was heißt das hier? Aqua, Blau, Violett, Aqua Magenta. Magenta. Genau, Magenta. Hm. Ähm, das ist ja schön und gut. Mhm. Und sagen wir mal, du hast jetzt tatsächlich in deinem Bild nur jemanden, der ein rotes Jäckchen anhat und du willst das ein bisschen oranger machen und der Rest im Bild ist irgendwie hat keine Rottöne, dann funktioniert das auch. Ja, da
1: gab es auch mal ein Bild von, von äh, was ich in Venedig gemacht habe, ähm, vom Kanal mit so einer bemoosten Treppe mhm. und einem dieser Venedig-Bushäuschen, also äh, äh, Vaporetto-Häuschen im Hintergrund, mhm. die orange waren. Und da habe ich halt auch alle Farbkanäle rausgezogen, außer orange und grün.
0: Das, war ein, ein, und das ein hat ein Color Key Bild gemacht.
1: Co Co Color Key nennt sich das, okay. Und ein Schwarz-Weiß-Foto, äh, mit <lacht> ja, wo, wo zwei Farben mhm. doch noch drin waren, ja.
0: Wenn du übrigens jetzt, wenn dir nicht ganz sicher, wenn du dir nicht ganz sicher bist, welches, welche Farbe du hier auswählst mhm. in den Slidern, du hast links oben so ein Kreischen. Ja. In dem Panel, wenn du das mal kurz anklickst Farbton und dann
1: durchziehen im
0: Foto an dann gehst du rüber ins Foto mit dem Cursor, dann siehst du so einen komischen Cursor mit so einem Kreuzchen und uh. so.
1: Wenn du den jetzt mal auf eine beliebige Farbe draufsetzt, ja, dann, dann klickst und
0: dann man, hoch und runter
1: ziehst. Na, vor allen Dingen das, das, das ist schon nebenan in dem Fensterchen, wo ich die Farbkanäle auswählen kann, äh, werden schon, schon markiert. Was, genau. da, was
0: da beeinflusst wird davon, ganz genau und auch mehrere. Das heißt, wenn du so Zwischenfarben hast, dann wird eben jetzt nicht nur auf Rot der Rotkanal, sondern auch noch der Orangekanal ein bisschen mit hat. Damit kannst du natürlich so, so sehr gezielte Farbveränderungen ganz einfach machen. Das ist der Farbton. Jetzt gehen wir mal auf die Sättigung. Das ist genau das gleiche, nur für die Farbsättigung. Mhm. Das heißt, ich will das rot entsättigen, kann ich am Rotregler ziehen oder ich kann auch wieder mit diesem Kreischen-Tool. Was nicht, ja. Das auf Deutsch heißt das Kreischen, Kreischen cool. Tool. Ich finde, das, das passt sehr gut. Kreischen Werkzeug. Ähm, kannst du dann auf Rot gehen und kannst nur das Rot runterziehen?
1: Was haben wir denn da? Ist das da hinten? Ist Rot.
0: Wobei Rot natürlich dann auch Hauttöne mit beeinflusst, weil die haben relativ viel Rot. Ja. Aber damit kannst du
1: zum Beispiel was weiß ich
0: Farbsättigung in blauen Augen hochziehen oder mhm. so. Das ist immer alles noch global aufs Bild. Also es geht aufs gesamte Bild.
1: Hört man übrigens das Bohrmaschinenbrummen äh, im Hintergrund? Ach, ich dachte, das wäre. Nee, 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 ich furz nicht. Ich wollte es nur mal gesagt haben, nicht, dass alle nee, denken, ich so, das heute furzt nicht. der hier rum.
0: Letztes Mal war ja, es schlimmer. Sind die immer noch am Geländer wegmachen?
1: Äh, nee, das sind jetzt andere. Also das sind jetzt <lacht> ich weiß gar nicht, was das ist. Also im Moment sind im Treppenhaus die Maler. <lacht> äh, keine Ahnung, was äh, das Brummen erzeugt. Toll.
0: Wenn du jetzt dich, wenn du dich jetzt hier in diesen, in diesen verschiedenen Werkzeugen übrigens komplett verausgabt hast. Ähm, ja. Ich stelle mir jetzt gerade vor, dass deine Sättigungsregler alle irgendwie ganz wild in der
1: Gegend rumstehen. Na, nö, die sind alle auf Null. Ich setze, ich bin ja so schlau, die immer wieder zurückzusetzen. Und
0: mach mal ein paar irgendwo in die, wild in die Gegend. Ja. Also zieh zack, mal den, zack. zieh mal den roten irgendwo zack, in die Gegend.
1: Zack. So, ja, hab schon.
0: A, ist das nicht destruktiv. Das heißt, da machst du nichts kaputt. Und B, jetzt mach mal einen Doppelklick auf das Wort rot.
1: Ah, mit einem Doppelklick kriege ich das auf Null. Ah, und jetzt machst du, ja, super.
0: Oben mal einen Doppelklick auf Sättigung, was direkt über den Reglern hey.
1: ist.
0: Und dann sind alle wieder dabei. Ach, hingegen. super. Also auf die Weise kannst du so ein Tool resetten, indem du einfach einen Doppelklick auf den entsprechenden Titel machst. Ja, Luminanz ist dann das dritte an der Stelle. Da hast du die, die, die Strahlkraft der, derjenigen Farbe und das funktioniert wie die anderen Tools. Also wenn du rot dunkler machen möchtest,
1: dann kannst du das damit tun. Oh, ist das einfach? Ich bin gerade total begeistert davon, wie simpel das ist mit diesem Kreuz kreischen, -Tool. Ich ist noch Kreis kreischen tool Das Kreischen-Tool
0: tool ist äh, ist klasse, ne? Super. Kannst du übrigens über das ist Shift Alt Command, das kriegst du selbst. <lacht> ich mache das ja nur noch über über das, Tastatur ja, das ist total,
1: Ach so, nee, das ist.
0: Das ist, da bist du nämlich noch schneller. Aber gut. Wie du bist noch schneller. Ähm, indem de, in ich nicht rumklicke, sondern indem ich den den, so, den, den den Tastatur verwende
1: einschaltest und dann die Maus genau okay
0: genau aber da gibt's äh, einfach mal googeln da gibt's riesen Übersichten über die ganzen Kommandos da wollen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen ich, ich gebe mal nebenher so zwei drei Tastaturkürzel gebe ich mal kurz durch weil die tatsächlich ganz massiv schneller machen das ist einmal G G. Wenn du, G drück,
1: drück mal auf G, Taste G. Äh, G. Äh, ich habe gerade da oben eine Zeile A ah, da, warte mal. Äh, G wie Günther. G, geht auch auf hier, so. Äh, auf G, einfach G. Einfach G.
0: Huch, Bibliothek. G bringt dich, in die Bibliothek, G äh, steht für, ich würde es mal sagen, für also im Englischen glaube ich für Grid, also für Gitter. Bibliothek. Für für die Gibliothek. Geh mich heim. Genau. Geh mich heim. Geh wie geh mich heim. Ähm, wenn du jetzt, und, da, und zwar mit dem Bild, was du gerade bearbeitet hast, ausgewählt. Und wenn äh. du jetzt auf D, D wie Develop drückst, landest du wieder in dem Bild. Ah ja, Entwicklermodul. ja genau. Also G und D, das sind so zwei Sachen, die man eigentlich ständig braucht. Mhm. Auf die Weise kannst du auch tatsächlich relativ schnell hin und her wechseln. Und du landest auch dann wieder in dem Modus, in dem du vorher warst. Also du bist jetzt immer noch in diesem HSL-Tool und hast dann immer noch deine
1: Luminanz ausgewählt und so. So. Bist noch am spielen? Ja, ja, ich ach so, ja, ja, Entschuldigung, äh, du ja, du verlierst mich jetzt ständig in irgendwelche yes. Knöpfchen und Buttons und Regler. Das ist, ich wusste, dass das dass das in Tränen
0: enden wird. Ähm, <lacht> gehen, wir, gehen wir mal in der rechten in dem rechten Sidebar einfach mal von oben nach unten weiter. Jo. Das nächste, was ich habe, ist Split Toning. Teiltonung heißt es. Teiltonung. Das ist auch total intuitiv. Das ist ein Begriff, der kommt aus der Dunkelkammer. Mhm. Stell dir vor, du belichtest ein Schwarz-Weiß-Foto auf ein Papier.
1: Mhm.
0: Dann hast du ja zwei Komponenten, die dieses Bild ausmachen. Einmal das, die weiße Komponente, nämlich das Papier. Und das andere ist die schwarze Komponente, das sind diese Silberkristalle. Soweit klar. Silber ja, mhm. Also du
1: du bist immer noch im Spielen. Ja ja ich entschuldigung ja ich. Patz 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 auf die Finger. Klatsch. Ja Sekunde ich ja ich bin sofort fertig. <lacht> wir, machen, wir machen wir machen jetzt hier die Teiltonung Holger ja. Ordnungsruf. Mann okay ich bin ja Teiltonung gut Teiltonung ist also äh, zu, hast du überhaupt gehört, was ich gesagt du habe? Du hast die schwarzen und die silbernen, hast du Papierchen, hast du.
0: Genau, also das ja, Papier, also das Papier ist das, was im Bild hell ist, auf dem gedruckten Bild, und das, ja. äh, die Tinte oder das Silberkristall und so sind das, was sind okay. die Sachen, die schwarz sind. Und du hast jetzt im traditionellen Dunkelkammerbetrieb hast du die Wahl, ähm, diese schwarzen und weißen Töne kühler oder wärmer zu machen. Und zwar ganz einfach, indem du für die, für die hellen Bereiche des Bildes, indem du einfach auf ein entsprechend gefärbtes Papier druckst. Mhm. Also hast ein, ein, ein warm-weißes Papier, also ein Papier mit einem leichten Gelbton und dann hast du eben so eine warme war, wärm, warme Töne in den Höhen oder du hast ein kühles Papier mit einem leichten Blauton ah. und dann hast du plötzlich
1: eine kühle Höhen. Ich stelle also ein, im Grunde stelle ich ein, was welche Farbe das Papier hat, auf das ich den Abzug hinterher mache, sozusagen. Und zwar bei
0: den, bei den, bei den äh, Highlights- ja, Lichter? Lichter. Bei den Lichtern, genau. Bei den Lichtern stellst du quasi ein, welche Farbe das Papier hat. Ja. Und bei den Schatten stellst du ein, welche Farbe das die Tinte oder das Silber hat. Ah. Das geht, also ursprünglich kennt man das aus dem Schwarz-Weiß-Betrieb. Damit kann man Bildern eben äh, zum Beispiel kühle Schatten und warme Lichter geben. Das mhm. macht was Schönes. Kannst natürlich auch ganz wilde Sachen machen, rote Schatten und blaue und grüne Lichter oder so. Mhm. Und das kannst du hier nachbilden und zwar indem du einfach mal den Farbton einstellst und die Sättigung dieses Farbtons für, für die Lichter und für die Schatten separat und dann hast du zwischendrin noch so einen Balance-Regler, wo du dann sagen kannst, welcher Anteil von den Höhen, wie stark der Höhenanteil und wie stark der Schattenanteil sein soll.
1: Mein Gott, kann man damit hässliche Farben machen? Kann man, kann man auch ganz tolle Sachen machen. Das sagst du jetzt. Also,
0: ist zum Beispiel interessant, wenn du zwar am Bild irgendwie, sagen wir mal, du hast, willst einen Weißabgleich machen, mhm. aber der Weißabgleich, den du auf warm stellst, der würde dann das komplette Bild, also die Höhen und die Tiefen warm machen. Du willst es aber nur die Höhen wärmer machen. Mhm. Dann könntest die du Höhen hier, sind immer
1: die hellen Anteile. Ja, die ne? hellen Teile, mhm. Entschuldigung, ich sage Highlights. Nee, ich Höhlen, frage nur, ja.
0: Höhentiefen, also hoch ist hell, tief ist dunkel. Mhm. Äh, dann stellst du dir einfach ähm, ein bisschen mehr einen leichten Rot-Gelb-Anteil äh, in die Höhen mit rein bei einem Farbfoto, aber der Anteil bleibt entsprechend oder kannst da tatsächlich den Tiefenanteil noch ein bisschen abkühlen. Das mhm. gibt dann wieder einen interessanten Effekt. Also auch da kann man so so ein bisschen so eine Hip -Hip Hipstermatik instagram anmutung ja. hinbekommen. Übrigens, kurzer Exkurs auf die linke Seite deines Bildschirms. Ach, je. Wir sind jetzt im rechten Sidebar.
1: Ja.
0: Der linke Sidebar der enthält der enthält neben der history also die geschichte der einzelnen schritte die du gemacht hast
1: protokoll Bild, auf
0: deutsch übrigens als protokoll enthält auch eine abteilung schnappschüsse was wo
1: ah da ja hm.
0: wenn du da auf das kleine plus daneben klickst dann kannst du da äh, einen sogenannten so. Snapshot benennen. Das heißt, er speichert einfach mal zwischen. Alle Werte werden zwischengespeichert. Ja. Und wenn du jetzt eine halbe Stunde an dem Bild weiter bearbeitest und merkst, ich habe nur Kacke produziert, ja, dann wie es so du, üblich ist. Ja. Dann kannst du mit einem Mausklick auf den vorherigen Stand oder auf entweder in der im Protokoll äh, die letzten 100 Schritte irgendwie zurückgehen, oder Aha. du hast dir ja einen Schnappschuss gemacht und kannst auch den zurückgehen. Mhm. So kannst du also quasi vom gleichen Bild innerhalb des Bildes mehrere Versionen haben. Mhm. Und dann gibt es oben drüber. Die, auf Englisch Vorgaben. Heißen sie Presets. Also, Presets, du ja. könntest jetzt aus dem, was du da jetzt dir zusammengebastelt hast in puncto Split Toning und HSL
1: und Gradationskurven ah. und den ganzen Quatsch, könntest du dir jetzt ein
0: eigenes Preset bauen.
1: Wenn du weil ich immer eine Vignette in einer ganz bestimmten Art um Fotos von meiner Freundin drumherum mache. Und zum weil Beispiel. du
0: immer die, die tiefen Töne kühler und die warmen Töne wärmer, ah. die Helltöne wärmer machen möchtest. Bestimmt. Und kannst dann, Jetzt kommt so ein kleiner Dialog mit ganz vielen Kästchen. Ja. Und jetzt kannst du dir auswählen, welche Teile deiner Bearbeitung du jetzt in ein neues Preset gießen möchtest.
1: Aber wie kriege ich das wieder weg?
0: Wie wie du das wegkriegst?
1: Ja, ich habe da jetzt so ein Preset mir angeklickt. Hast du ja eins gebaut? Nö, nur angeklickt. Ach so, dann gehen wir in dem Protokoll. Ach so, ja klar, Protokoll. Ein
0: zurück einfach eins zurück. Zack, zack. Du sollst kein Preset anklicken, du sollst bei neben dem Preset aufs kleine Plus
1: klicken. Okay, dann klicke ich aufs kleine Plus. Mhm.
0: Und jetzt kannst Gute du dir aussuchen, Güte. welche Teile davon du gerade verändert hast und welche du da reintun möchtest. Ja. In dieses Preset du kannst du dem ganzen noch einen Namen geben, kannst es noch in einen Ordner packen. Ja, und dann kannst du in Zukunft mit einem Klick diese zwölf Bearbeitungsschritte, die du gerade gemacht hast, auf das Bild anwenden. Mhm. Das
1: ist
0: total also, wenn du immer wieder die gleichen Sachen eh machst, dann ist das da sinnvoll aufgehoben.
1: Ja, sehr schön. Nach links habe ich da noch nie geguckt, ehrlich gesagt. <lacht> Tja, jetzt Tja. weißt du warum. <lacht> genau. Jetzt wieder zurück nach rechts. Jo. Jetzt gehen
0: wir wieder. In Eins den runter? Rechten Zeitbar. Eins runter, das steht jetzt hier Detail. Ja, Details steht hier. Und das ist jetzt, da geht es jetzt um das Thema Rauschminderung. Mhm oder Noise Reduction und um das Thema Schärfen. Mhm. Das sind äh, zwei sehr missverstandene Biester. Also Schärfen macht versucht einen den Schärfeeindruck zu erhöhen, indem also, es was tut, indem es Kontraste an Kanten erhöht.
1: Ah ja, also, also du hast im Bild Kantenkontraste heißen?
0: Eigentlich ja. Im Bild äh, hast du ja immer irgendwelche Kontraste, mhm. also helle Sachen, helle helle Flächen, die sich neben dunklen Flächen befinden und Je härter dieser Übergang ist, desto so mehr stärker. Schärfe empfindest du. Mhm. Empfindest du, es wird nicht schärfer dadurch, du empfindest mehr Schärfe. Mhm. Wirklich Schärfe hinzufügen, ginge gegen, gegen ja eigentlich nur, indem du mehr Auflösung im Bild hast. Aber ja. also du hast ja nur eine Grundauflösung. Und unser Auge interpretiert quasi an den Kanten stärkere Kontraste einfach als mehr Schärfe. Und das, das erklärt jetzt auch so ein bisschen die Regler, die du da hast. Du hast einmal den über generell die Menge. Ja steht hier Amount. Betrag. Dann drunter mhm. hast du einen Radius. Was was heißt das? Was macht <lacht> Welcher Radius ist damit gemeint? Das ist der Radius an diesen Kanten. Also wie ah. erhöht man denn den Kontrast an einer Kante? Man macht die dunkle Seite dunkler und die helle Seite heller. Mhm. Und der Radius bestimmt jetzt, wie weit ins dunkle hinein dunkler gemacht wird und wie weit ins helle hinein heller gemacht wird.
1: Jetzt muss ich mir gerade ein kontrastreiches Bild rauskramen hier.
0: Du kannst auch ein beliebiges Bild nehmen, und einfach mal die Kante angucken. Oh. Also Kanten zwischen hell und dunkel. Ähm, bevor du das jetzt tust. Ja. Machen wir ein kleines, machen ein kleines Experimentchen. Setz mal diese ähm, Regler zurück auf Standard, indem ja. wir oben auf das Schärfen, Schärfen klickst. Doppelklick, Doppelklicks, Doppelklicks. ich schon rausgefunden. So. Jetzt ist der, 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 der Betragregler ist jetzt ganz links. Mhm.
1: Jetzt drück mal die Alt-Taste. Äh, die Alt-Taste, das ist die und halte die gedrückt. Ja, oh, Zurückschärfen und Zurücksrauschreduzierung. So, und
0: jetzt ziehst du mal an diesem Betragsregler. Den ziehst du einfach mal nach rechts. Während ich das gedrückt halte. Während es gedrückt hältst, dann siehst du zum Beispiel so eine schwarz-weiße Repräsentation oh, von dem ja. Bild. Das ist einfach, damit du es ein bisschen besser einschätzen kannst, weil ah. Farbe einen da durcheinander bringt. Immer noch die Alt-Taste gedrückt lassen. Ja. Jetzt ziehst du mal am Radiusregler. Ah. Und jetzt siehst du nur die Kanten. Ja. Und wie stark, und wie viel der, wie viel der Algorithmus von diesen Kanten sieht. Sehr gut. Jetzt ziehst du wieder noch, immer noch bei gedrückter, also stell das irgendwo mal hin. Mhm. Jetzt ziehst du mal an diesem Detailregler, auch mit gedrückter Alt-Taste. Ah. Und da siehst du, wie viel Detail dem also Bild quasi wie... künstlich hinzugefügt wird.
1: Ach, wie viel dem hinzugefügt wird.
0: Ich dachte, wie viel, wie viel Detail da ist. Oder wie viel Oder Detail noch drin bleiben darf. Aha. Auch das stellst du mal irgendwo hin. Ja. So, und jetzt kommen wir zum letzten Regler, das ist diese Maskierung. Da. Und was diese Maskierung tut, ist, sie schaut sich an, wo sind Kontrastkanten ja. und legt eine Maske so drüber, dass nur die Kanten geschärft werden, aber die Flächen nicht. Mhm. Das siehst du, wenn du es mal in der Maskierung drehst, auch mit gedrückter Alt-Taste. Ja, das sieht
1: so ein bisschen so ein gruselig aus. Sieht ein bisschen das aus. Aber
0: je weiter du das nach rechts ziehst, desto mehr äh, konzentriert er sich nur noch auf die Kanten. Da, wo du jetzt weiß siehst, ja. da wird geschärft. Da, wo du schwarz siehst, wird nicht geschärft. Okay. Das heißt, damit kannst du verhindern, dass zum Beispiel äh, die Poren in der Haut geschärft werden und damit einfach nicht hübsch aussehen manchmal. Mhm aber trotzdem noch an der Kante von der Nase und von den Augen irgendwie geschärft wird. Mm. Die sind alle sehr umfangreich. Du kannst total viel damit machen, aber Vorsicht, du kannst auch total viel damit kaputt machen. Also ja. <lacht> ich schärfe ganz wenig bei meinen digitalen Bildern. Ich tue es einfach nicht wirklich. Mhm. Und da gibt es da gibt's verschiedene Schulen, die sagen, ja, man muss schärfen und man muss nicht. Ja, ja gut. Und ja, der, der Grund, der Grund, warum du ein bisschen schärfen musst, manchmal liegt so ein bisschen an der in der Arbeitsweise von der digitalen Kamera, mhm. weil das Bild Also ich habe auch
1: also Schärfe ist eigentlich was, was ich recht häufig benutze, insbesondere wenn ich auf dem iPhone mal irgendwas gemacht habe.
0: Ja, vielleicht, vielleicht solltest du da mal an, dir den Lokalkontrast anschauen.
1: Aber den kann ich auf dem iPhone direkt, also es gibt, du hast, ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist die Instagram-App, die, ähm, ein paar ganz nette Funktionen hat. Und die hat halt einen, einen, Punkt, der heißt Schärfen. Ja. Und den benutze ich doch dann immer mal so ein paar Prozent. Um Schärfen? Ein bisschen knackiger zu kriegen irgendwie. Das Problem ist, du hast dann halt einen Default, also was,
0: du hast halt einfach mal einen ja. Wert für Schärfen, aber da kannst du keinen Radius einstellen richtig, oder keine Maskierung. Ja. Und, ähm, Manche, manche von diesen Algorithmen, also wenn du dir zum Beispiel in den, in den Standards oben diese, diese, diesen Klarheitregler anschaust, der macht im Prinzip auch nur eine Schärfung. Ja. Aber mit einem sehr großen Radius. Okay. Und das gibt dem Bild dann so eine Crispheit. Genau. Ohne die Kanten so übel zu betonen. Und das kann sein, dass die Instagram-App das auch so macht. Das ist jetzt, weiß ich nicht, wie die da ihre Defaults eingestellt vermute, haben. Ich vermute, ja, es
1: sieht so aus. Also die, der Effekt sieht so ähnlich aus, ja. Also das ist die Schärfung, so weit, so gut.
0: Da mhm. ein bisschen vorsichtig mit umgehen. Damit kann man auch relativ viel kaputt machen. Und drunter ist dann diese diese Entrauschung. Und die bringt natürlich was, wenn ich jetzt hier mit einem mit einem Minisensor im bei Kerzenlicht versucht habe zu fotografieren. Und ja. dann hast du halt irgendwie tierisch Bildrauschen. Oder ich habe mir mit der Spiegelreflex mit einer mit der höchsten ISO fotografiert und das rauscht halt wie blöd. Äh, da kann man so ein bisschen das Rauschen entfernen und zwar zweierlei. Einmal das Farbrauschen und einmal das Helligkeitsrauschen. Also Farbrauschen, das ist, du hast ja auf dem Sensor hast du ja so rote, grüne und blaue Pixel mhm. und das heißt, du hast so drei unterschiedliche Farbkanäle und die rauschen auch ein bisschen unterschiedlich und das Farbrauschen äußert sich dann darin, dass eben an manchen Stellen plötzlich ein blaues Pixel vorsticht und auf der anderen Seite ein rotes Pixel ein bisschen vorsticht und mhm. dann hast du so so komische Farbschmiere im Bild und das kannst du mit dem Farbrauschenregler kannst du das in den Griff bekommen und der steht bei mir auch fast immer so irgendwo bei 20, 30 Prozent. Mhm. Alles andere in, in den Details, äh, Details und so weiter bleiben so wie sie standardmäßig sind. Das ist nur so, ein, so, ein, so, ein, so eine Hausnummer. Ja. Das funktioniert dann gut. Steht doch sowieso
1: bei 25 Prozent bei mir. Ist glaube ich standardmäßig ja, genau. so.
0: Und die äh, Luminanz, äh, die Rum, Luminanz Rauschreduzierung die benutze ich ab und zu, aber tatsächlich nur, wenn es wirklich nötig ist. Also mhm. wenn ich sage, oh, das stört mich jetzt tatsächlich und mich stört nicht viel Rauschen. Also Rauschen ist für mich eher so, ja, Teil des Bildes. Mhm. Fällt eh nicht auf. Ähm, da bin ich immer relativ vorsichtig, weil was da passiert ist, du verlierst auch relativ schnell Details in Bildern. Also hast du irgendjemand mit, was weiß ich, Mensch mit Bart und dann verlierst du plötzlich Details in den Barthaaren. Ja. Dann sind die nicht mehr so wie vorher. Das passiert, wenn du versuchst, dieses äh, Rauschen rauszurechnen.
1: Ja, ich habe da gerade rumgespielt mit einem Foto, das ich vom Mond gemacht habe bei Tageslicht. Ähm, und da siehst du halt auch die, die Krater weg. Genau, das ist ja.
0: also da musst du tatsächlich extrem vorsichtig sein. Ähm, da bin ich übrigens. Das funktioniert übrigens auch wieder mit gedrückter Alt-Taste. Auch da siehst du. Oh. Ähm, so ein paar Sachen, die sich dann ändern, also wenn du an dem D Detailregler ziehst zum Beispiel, dann siehst du, dass er versucht dann doch noch Detail über zu behalten. Es, es mhm. ist, ist so ein Feld, wo du ein bisschen spielen kannst, aber das ist auch, lieber mit Vorsicht genießen, ein bisschen sanft, weil das auch wieder alles global aufs gesamte Bild angewandt wird. Ja. Wir kommen gleich noch dazu, wie man es auch lokal auf einzelnen Stellen anwenden kann. Das wird nämlich dann noch spannender. Du musst ja nicht das ganze Bild entrauschen. Vielleicht reicht es ja nur
1: ja, ja, mit diesem Kling Kringelchen. Teil oder, dazu. Ja, genau. Kringelchen, genau.
0: Kreischen, Werkzeug und Kringelchen. <lacht> so, lassen wir das mal äh, weiter. Gehen wir noch mal zur Objektivkorrektur. Das ist jetzt eins drunter. Ja, ähm, ne? Da hast du die... Da, hast du, da, da kannst du das... Das Zeug, wo wir mal drüber geredet haben, wir ja. haben mal über... Da haben wir uns kennengelernt. Die RX100 mit, dem, genau. mit den verbogenen Häusern. Du erinnerst dich. Vor, ja, vor 14 ja. Folgen. So Ach, haben wir uns
1: kennengelernt.
0: Damals. Sie spielen unser Lied. Oh Gott. Ähm.
1: Das wird ja auch noch sentimental.
0: <lacht> Nicht wirklich. Ähm, Objektivkorrekturen sind genau das, was die Kamera da eigentlich auch teilweise mittlerweile ja. schon unter der Haube so von selber ja. macht. Ähm, dazu gehören Korrekturen Touren von irgendwelchen komischen Verzeichnungen, die Objektive machen. Also, das sind dann eben irgendwelche Verbiegungen. Das mit diesen Hochhäusern zum mhm. Beispiel. Dazu gehören auch Vignettierungskorrekturen. Wenn ein Objektiv bei Offenblende zu stark vignettiert, dann kann man an der Stelle das rausnehmen. Ähm, ja, das sind mal so die wichtigen Dinge. Und ich sag mal, meistens gehe ich da, mache ich da gar nichts in diesem Dings. In diesem Objektivkorrektur-Dingens, weil ich finde das eigentlich immer ganz, fast immer ganz toll, wenn das Objektiv so seine Eigenarten, Eigenarten hat. Die will ich ja manchmal behalten. Okay, zum Beispiel ja. eine Vignettierung oder äh, auch zum Beispiel eine, eine, eine Verzerrung also ja, wobei so eine, das
1: Foto über das wir uns kennengelernt haben, wo das, wo, wo die das Häuser am Rand, das war halt ganz schlimm. Das willst sagen. Das halt, war total das ist, schlimm. Das, das ist dann halt nicht ich. mehr romantisch.
0: <lacht> Richtig. Aber äh, sagen wir mal so eine Tonnenverzerrung, also die, die dir im Badezimmer die die Fliesen aufblähen würde, ja. ähm, die kann ja auch ein Effekt sein. Also manche Objektive, die machen das beim Weitwinkel besonders stark. Und dann äh, gehst du da besonders nah ran und hast du plötzlich so eine so eine Tonnenverzerrung, die irgendwie auch cool aussieht, ne? mhm. so ein bisschen Fischeim-mäßig oder so. Also da finde ich es jetzt nicht schlimm. Wenn man das jetzt aber wirklich alles wegkorrigieren möchte und so gut wie möglich oder so gut die Software das kann, dann gibt es hier die Möglichkeit, ganz einfach hier diese Profilkorrektur anzuschalten.
1: Ja. Zu sagen, und ich habe ein Objektiv der Marke so und, so und so.
0: Nicht mal, sondern da geht er tatsächlich her und, und schaut nach, ob er in seiner Datenbank dieses Objektiv findet. Ja. Er hat nämlich eine Datenbank mit ganz vielen Objektiven drin. Und versucht dann anhand der dahinterlegten Werte quasi eine automatische Korrektur zu machen.
1: Oh ja, es hat funktioniert. Also es musste nichts korrigieren, aber es hat das Objektiv gefunden. Mhm. Gut, ähm, bei mir jetzt, beim,
0: bei dem, was ich hier gerade habe als Bild, ist es nicht so, dann passiert da auch nichts. Mhm. So, drunter hast du ähm, chromatische Aberrationen entfernen.
1: Moment, wo sind wir denn? Da sind wir wieder. Chrom nee, Objektivfinetierung. Was? Wo? Wir sind oben bei der Profilkorrektur. Du hast drei Checkboxen untereinander. Ich habe vier Grundeinstellungen: Profilfarbe manuell.
0: Geh mal auf Warte Basic. Mal. Nee, nee, nee. nee. Ah, Links okay. Jetzt, ah, okay, okay, okay. Und, okay, und ja, da hast du drei Boxen hm?
1: untereinander. Chromatische Aberration entfernen. Das ist, wenn, wenn an, an Rändern so auf einmal ein bisschen lila schimmert und sowas genau. ist das. Genau. Ne?
0: So rote, rote, grüne, violette Farbränder. Woher die kommt sich, das? Das ist, das liegt daran, dass die Objektive, die verschiedenen Teile des Farbspektrums nicht gleich fokussieren. Also mhm. du du hast, wenn du rotes Licht durch, wenn du eine ganz normale Lupenlinse nimmst, also mhm. simple, einfache Linse und du schickst da rotes Licht durch, dann wird das anders fokussiert als blaues Licht.
1: Mhm.
0: Das heißt, du hast Bilder, die in sich nicht auf die gleiche Ebene fokussiert werden. Und das ähm, ist ein Problem, weil dann hast du eben Farbränder dadurch. Und die Objektivhersteller versuchen das zu korrigieren auf ganz tolle Arten und Weisen, und das auch mit ein Grund, warum dann in so einem Objektiv eben mehr als nur eine Lupe drin ist, sondern ganz viele, weil da sind dann eben so einige Korrekturglieder mit drin, die dann versuchen, dass dann am Schluss doch alle Farben auf dem gleichen Punkt ankommen. Und je besser die korrigiert sind, desto weniger von diesen chromatischen Aberrationen hast du. Mhm. Aber Objektive, die so ein bisschen eierlegende Wollmilchsäue sein wollen, also die wollen dann einen super Zoom-Bereich haben, überall total scharf sein und eine weit offene Blende, da hast du dann so einen Zielkonflikt wieder zwischen... Ähm, mach es unglaublich teuer oder mach es so, dass ich es jeder leisten kann, aber dann ist die Korrektur nicht so gut und dann hast du halt manchmal äh, diese Aberrationen und meistens sind die nicht wirklich störend, aber manchmal halt doch und der geht dann her und analysiert das Bild und schaut, wie weit sich diese diese wie groß diese Farbränder sind und versucht die dann meistens mit relativ gutem Erfolg äh, dann rauszukorrigieren.
1: Mhm. Dann hast du drunter jetzt, also Zuschnitt dieses, beschränken.
0: den übersehen wir mal kurz okay. und dann hast du drunter so fünf Knöpfe.
1: Aus autoebene vertikal voll. Genau,
0: das heißt auf Englisch das Upright Tool. Ja, so heißt das es hier auch. kann ah, Schön, das gibt's auch, glaube ich, aufrecht. Ne? Aufrecht
1: Tool, Aufrecht Werkzeug. Das Aufrecht
0: Werkzeug, ähm, das versucht zu analysieren, wie in deinem Bild die Linien verlaufen. Also das ist, funktioniert zum Beispiel bei Architektur ganz gut. Ja. Und äh, kann dir dann automatisch dein, dein krummes Bild, wo das Hochhaus nach links wegkippt, äh, wieder irgendwie gerade rüber. Aha. Und das drüber, dieses Zuschnittknöpfchen, äh, das sagt dann einfach, oh, wenn du da so korrigierst und dann irgendwie Ränder überlappen oder nicht mehr ins Bild passen, dann schneid die so zurecht, dass so. Du, hm. dass das automatisch irgendwie alles dann drin ist im Bild. Kann man mal mit rumspielen, wenn es einem nicht gefällt, ausschalten. So, und wenn du jetzt hier die, mit diesen Automatiken nichts hinbekommst, dann hast du in der Horizontalen eben noch vier äh, verschiedene Abteilungen, nämlich die zweite ist dann Profil.
1: Da ah, da ist du, das meinst du mit Horizontalen, ja jetzt, okay. Genau,
0: da kannst du dann äh, dein, dein Objektiv auch von Hand aussuchen und sagen, ja.
1: korrigieren wir doch mal bitte mit dem Profil von Objektiv Y. Genau, da hat du das gefunden. Also da hatte ich auf Canon gestellt und er hat auch wirklich das Objektiv gefunden auf Anhieb, das ja, ich das benutzt habe. Ja, das sollte
0: er, wenn du wenn du mit einer Canon fotografiert hast, mhm. wo das dann nachher in den Exif-Daten drin steht, zieht er sich das raus und holt sich das automatisch. Mhm. Ähm, dann hast du den Farbbereich, äh, da kannst du auch nochmal diese chromatischen Operationen von Hand machen. oder du hast tatsächlich ja. Farbränder, die der nicht erkennt und kannst dann mit so einer Pipette da in die Farbränder reinklicken und sagen, mach mir den bitte mal weg. Mhm. Ähm, benutze ich quasi nie. Und rechts dann, dieser ähm, manuelle Manuell. Bereich, da kannst du tatsächlich jetzt von Hand sagen, okay, ah, ich, ich, ziehe mal, ich ziehe mal, mache hier mal eine Tonnenverzerrung raus oder äh, eine Kissenverzerrung. Da kannst du hübsche Sachen machen. Ah, ja, Knollennasen und so.
1: <lacht> ja, ich sehe es. Hm? Klar.
0: Da kannst du auch rotieren oder beziehungsweise kannst du auch Perspektiven korrigieren. Vertikal, ja. horizontal, da wird das Bild um so eine virtuelle Achse gekippt auch hübsch. Da kannst du Leuten dann auch ein richtig dickes Kinn machen und so. Ah ja. Also da kannst du so geometrische Ver Verzerrungen quasi rausrechnen. Mhm. Ja, das gibt es dazu zu sagen. ah ja. Ach ja, die objektiv genau, wenn das Objektiv äh, jetzt am Rand zu sehr abdunkelt, du willst es korrigieren, dann kannst du das da machen. Mhm. Äh, die Vignette als Effekt kommt jetzt in der nächsten Abteilung. Oh, ach so. Wait. Äh. Was nämlich diese diese Vignettierung davor macht, ist, sie wendet das auf das gesamte Bild an. Ja. Aber wenn du jetzt irgendwie einen Ausschnitt aus dem Bild machst, dann gibt es hier noch, das heißt auf Englisch, das ist die Post-Crop-Vignette. Äh,
1: warte mal. Vignette nach freistellen, ah, ja, okay, okay. Also, nachdem
0: du dein Bild aus, dann, wenn du einen Ausschnitt gewählt hast, nachdem du ihn gewählt hast, mhm. kannst du hier die äh, Vignette quasi jetzt als, als Stilmittel verwenden. Und wenn da kannst du, mal, kannst du dich mal, kannst du dich äh, austoben, ah, ja. wie du möchtest, von weichen, harten Rändern über, wie werden die Highlights behandelt. Mhm. Wie, wie weit in die Mitte geht diese Vignette rein? Wie groß wird die? Wie
1: rund ist wie, sie? Ob rundheit. Sie eher oder rund? auf, auf Deutsch Rundheit. Sehr genau. Und
0: das, der nächste heißt ja auf Englisch Feather. Das ist die Randschärfe.
1: Weiche Kante.
0: Weiche du Kante. Die Kante. Ah, die ganze, ja, wenn du nicht. sie ganz nach links ziehst, wird die ganz hart. Mhm. Also da kannst
1: du tolle Sachen machen. Aber wie kriege ich die Vignettierung denn dunkel?
0: Nach links ziehen. Hm? Die Menge nach links ziehen. Oben.
1: Ach Betrag. Gott, ja, ich bin ja auch doof. <lacht> Alles klar. <lacht> so deutlich wollte ich es jetzt gar nicht sagen. Ja, genau. RTFM, ja, genau. Okay. V also
0: Vierte. das, das ist Spielplatz. Hm? Ja, manchmal, manchmal finde ich Vignetten
1: ja ganz schön, weil das mhm. so, ja, weil, 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 am Rand was zu, zu hartes ist, weil der Rand des Bildes irgendwie insgesamt zu hart ist, weil da
0: Ja, was macht die? Also wenn du sie, wenn du sie eben reinziehst, also sprich, die Ränder dunkel machst, oder dunkler machst, dann wird ganz automatisch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit in der Mitte des Bildes landen. Mhm. Und dafür benutze ich sie, wenn ich sie mal benutze. So, und dann haben wir unten noch das Korn. Das Korn. Das ist quasi Filmkorn-Simulation. Oh. Da, ja, da kannst du schön mit
1: rumspielen. Und
0: Stärke, Größe genau. des Korns, die äh, Härte des Korns oder die Weichheit des Korns oder die Regelmäßigkeit kannst du da einstellen.
1: Mhm. Den hatte ich auch schon mal gefunden. Also das ist auch was, was was, was finde ich, also manche manche Menüpunkte sind ja sprechend, also so, dass man versteht, was da passiert. Mhm.
0: Ja, die leiden natürlich unter ziemlich, teilweise ziemlich hanebüchen und Übersetzungen. Ja. Und man, manche kannst du tatsächlich auch nur verstehen, wenn du dich mal mit dem Thema Dunkelkammer auseinandergesetzt hast, mhm. weil das halt viel aus dem Analogen kommt.
1: Was ich natürlich nie getan habe.
0: Mhm. So, und jetzt noch der letzte, der heißt hier Camera Calibration. Ja, was,
1: was kalibriere ich denn da eigentlich?
0: Also, zum einen kalibrierst du, stellst du den, den Prozess ein, mit dem Lightroom an deinen Bildern rumdoktort. Also, wie, wie Lightroom deine Raw-Bilder interpretiert. Und da gibt es drei Stück, den 2003, da war Lightroom eben ganz neu. Mhm. Dann 2010, das, da haben sie dann mal umgestellt, wie, äh, wie der Prozess also wie die Interpretation stattfindet. Und 2012 ist der aktuelle Prozess. Ähm, den sollte man auch bei den neuesten Bildern drin haben. Und wenn du das mal umstellst und dann mal, also zum Beispiel auf 2003 umstellst und dann mal oben in deine äh, Standardeinstellungen gehst, wo äh, Helligkeit gut, und ja. dann siehst du da plötzlich, dass zum Beispiel die Highlights und ähm, Schatten nicht mehr separat gehandhabt werden können und so. Da haben die dann einfach die Art und Weise, wie das wie das äh, da funktioniert, haben die dann umgestellt.
1: Noch mal gucken hier. Sekunde. Ah, ja.
0: Hm? Also, wirst sehen, dass ich dann einfach okay, andere Sachen
1: anders machst. Oder? Das ist halt eigentlich auch was, was ich nicht benutze, oder? Ja, aber wer,
0: wer jetzt in Lightroom alte Bilder hat und die damals mit dem 2003er-Prozess verändert hat, nicht einfach umstellen alles auf 2012, weil dann verändert sich auch teilweise die Interpretation. Dann sehen die auch anders aus manchmal. Ja. Also, das mache ich tatsächlich nur im Einzelfall, wenn ich ein altes Bild nochmal irgendwie durch, durch den Mangel drehen
1: möchte. Hast du so alte Bilder? Ich habe gar nicht so alte Bilder.
0: Das geht bei mir schon ziemlich zurück, ja.
1: Ui.
0: Ja, ich, ich war tatsächlich, äh, ich habe Lightroom Version 1 in der Beta-Version schon benutzt. Ach du Scheiße. Also ich kenne ich kenn das Ding quasi von, von der Kinderstube. Ja. So. Und ich sehe übrigens schon, dass das ein Mehrteiler wird.
1: Ja, meinst du? <lacht> ja, ja. Wieso, wir sind doch jetzt durch, oder nicht? <lacht> Total. Karte lass uns, Buch ja schon. <lacht> lass, lass uns noch kurz die
0: ähm, so, so ein paar Tools angucken. Ja. Also das war jetzt das Entwicklungsmodul oder zumindest mal an die Oberfläche dessen gekratzt. Aber wir sind noch nicht ganz fertig. Ähm, zum einen schauen wir mal ganz oben aufs Histogramm.
1: Ach Gott, mein Angstgegner,
0: ja. Das ist, das ist doch. Du hast das, das ist, wird dann spätestens nach dem Fototag wird das alles sonnenklar werden. Ähm, das Histogramm zeigt dir einfach eine Statistik über die Helligkeit in deinem Bild an. Ja. Also links schwarz, rechts weiß und, und auf der vertikalen Achse dann, wie viele Pixel von der entsprechenden Farbe und Helligkeit dort sind. Okay. Also wenn du jetzt ein Bild schnappst mit mit viel Dunkel, ähm, gehst du mal auf G wie Gitter und dann klickst du mal auf ein Bild, was dunkel ist, ja, und dann chance. siehst du, das Histogramm hm. ändert sich entsprechend. Ja Bild klar, wie ein riesigen,
1: riesigen Batzen links in der, genau. an der linken Seite und rechts gar nicht. Also es muss kein Angstgegner
0: sein, überhaupt nicht. Also das ist einfach nur Übersicht und wenn du jetzt live, wenn du jetzt an diesem Belichtungsregler ziehst, dann siehst du auch, wie sich das Histogramm ja, live das rutscht, rutscht rechts, links hin und her dann, ja. Zum Beispiel, oder wenn du an dem äh, Kontrastregler ziehst, mhm dann wird Dunkles dunkler, Helles heller. Das heißt, ja. das Histogramm gleitet so von der Mitte aus
1: nach rechts und nach das links. Es entzerrt sich. Ne?
0: Es wird breiter. Also ja, weniger super, Kontrast ne? heißt breiter. Da kannst du relativ schnell Nee, Mehr, Kontrast, mehr Kontrast heißt breiter. Mehr Kontrast heißt breiter, ja. ja. Habe ich das gerade andersrum gesagt? Ja. Egal. H -H -H. <lacht> mehr Kontrast heißt breiter. Und da bist du, also das, das ist eine schöne Veranschaulichung, mhm. was da genau passiert. Äh, außerdem kannst du dir da relativ gut auch anzeigen lassen, ob du Über- oder Unterbelichtungen im Bild hast. Also ob irgendwas über diesen Bereich rausgeht, den die Kamera noch konnte. Ja. Und zwar siehst du in dem Histogramm im Entwicklungsmodul, also mit D, ja. siehst du so zwei so Dreiecke oben Ja. und du kannst die einzeln anklicken. Das rechte sagt, zeigt dir die Überbelichtungen im Bild und das linke die Unterbelichtungen im Bild. Wenn du die mal angeklickt hast, übrigens mit der J-Taste kannst du die auch beide an- und ausmachen. Ja. Ähm, jetzt ziehst du mal am Belichtungsregler
1: äh, da unten, ja. Ah, es wird dann, es das leuchtet dann auf, das Dreieck.
0: Ah ja. Ähm, das leuchtet sogar im Bild ah. auf. Also du siehst dann im Bild Überbelichtungen in Rot und Unterbelichtungen in Blau dargestellt. Im Bild
1: nicht, nee. Nur im Histogrammbild, also im...
0: Dann hat dein Bild keine, keine, nicht genügend Extreme.
1: Nee, ich mein, Ah, jetzt bin ich... Ex ja, man muss es du musst, extrem genug machen. Jetzt verstehe ich es. Okay, das eh
0: das ist übrigens eh ein Tipp, wenn man das kennenlernen möchte. Es ist nicht destruktiv. Das heißt, man kann tatsächlich problemlos und so einen Regler mal einen Anschlag ziehen mhm. und nicht nur so nicht nur so homöopathische Millimeterweise bewegen, sondern einfach mal packen und ziehen und gucken, was passiert. Zurückstellen kann man es immer noch.
1: Mhm. Ja, Guck im
0: Zweifelsfall, es? indem man unten auf Zurücksetzen klickt. Genau. Also da sieht man relativ gut, was das mit den Überbelichtungen ja. und Unterbelichtungen auf sich hat. Auch an dieser Stelle übrigens kannst du die Alt-Taste gedrückt halten und dann mal an den ja. Belichtungsregler Sekunde. ziehen taste Jetzt ziehst du mal den Belichtungsregler nach rechts. Ja. Bis Überbelichtung Überbelichtungen kommen.
1: Ja, dann wird es bunt.
0: Und dann, und dann siehst du, wo die sind. Ja. Ohne, dass der Rest vom Bild dich da irgendwie ablenkt.
1: Ah. Mhm. Mhm. Und wieder zurückklicken.
0: Ja, und wenn du diese, diese Warnungen an, äh, ausschalten möchtest, einfach auf die J-Taste drücken und dann sind die auch wieder aus. Mhm. J wie ö, 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 J oder J ö,
1: keine Ahnung Schau nee keine Ahnung J pf, weiß der Geier
0: J wie überbelichtet
1: nee das wird jetzt schlecht jetzt wird's... jetzt wird's, yes, uh, sie werden yes, sie Marquardt sie werden Jesus komisch ist ja im
0: Himmel sie haben J wie egal lassen wir das. Ähm, so die Tools gehen wir noch kurz auf ein paar Tools ein. Unter dem Histogramm.
1: Unter dem Histogramm ja. siehst du so
0: eine Reihe mit so, bunten, äh, mit, mit so, mit so kleinen Symbolen.
1: E Achso, ja ja ja. Hm? Eins zwei so, drei ja, vier genau, fünf das, sechs Stück. Das eine nehme ich immer zum Kroppen. Genau fangen wir mal links an. Das ist das Cropp-Tool. Freistellungsüberlagerung heißt es übrigens auch. Du scheiße. <lacht> Ist,
0: ist relativ eindeutig, wenn man draufklickt, äh, kann, man, kann man das Bild beschneiden und äh, hat rechts auch noch die Möglichkeit, die äh, die, die die Seitenverhältnisse festzulegen genau. oder auch nicht und, und den Winkel, Winkel und genau. so weiter. Mhm. Da hast du übrigens, das Winkeltool ist ganz nett, du hast da links so eine kleine Wasserwaage. Mhm. Wenn du da draufklickst, dann nimmt er sich die in den Cursor. Ja. Und wenn du jetzt auf dem Bild an einem Horizont entlang ziehst,
1: an einem Wasserwagentool ja.
0: und dann loslässt, dann wird der gerade gerückt.
1: Ja, jetzt habe ich irgendwas anderes gemacht. Hm, was habe ich denn jetzt gemacht? Warte mal, versuchen wir nochmal. Wasserwagentool, ein Horizont. Ah ja, verstehe. Auch das ist ja praktisch. Und das funktioniert da auch bei senkrechten ja, Linien. Da muss mein Meer ja nie wieder auslaufen. Genau,
0: das funktioniert auch bei senkrechten Linien
1: gut. Ja. Mal gucken, wie kriege
0: ich das denn jetzt wieder auf Null?
1: Ah ja, Doppelklick wieder drauf.
0: Genau aus so einem Tool kommst du übrigens dann auch äh, einfach mit der Escape-Taste raus mhm. oder du klickst nochmal auf das Tool oder im Tool gibt es eine OK-Box okay oder sowas, aber in der Regel ist es für mich irgendwie schneller da auf Escape zu hauen oh. so, das nächste ist das klon tool Klon tool der Klon oder Healing Brush
1: ähm, warte mal Bereichsreparatur Pickle
0: ah, diese deutsche Wörter Pickelreparatur reparatur ist das ja also damit kannst du, kannst du irgendwo draufklicken. Das Tool wird dir dann aus einer anderen Stelle was
1: rüberkopieren. Also zum Beispiel ein Stück äh, saubere Haut auf den Pickel drauf. Warum ist da jetzt... Ach ah, ich habe diese Histogramm-Dinger noch eingeschaltet. Entschuldigung, ich war äh, gerade irritiert. Dann nehmen wir mal die Bereichsreparatur. Das nehme ich einfach mal... Ach so, du, ah.
0: gehst jetzt, du gehst jetzt mit diesem Kreischen ins Bild und jetzt kannst du mit dem
1: mit dem Mausrad die Größe von dem Kreischen verstellen. ja Ah, und ich suche mir aus, welcher Teil dahin kopiert okay. wird. Das heißt, ich kann dem du Kind, also einfach das Gesicht ich gerade abgebildet habe, auch einfach einen Baum oder die Klingel des Fahrrades nebenan aufs Gesicht bappen. Du kannst jetzt dem
0: Kind auf die Nase klicken und dann entscheiden, welcher
1: Bereich jetzt ist dahin kopiert wird. Ja, okay. Das gefällt mir. Da kann man Schabernack mitmachen.
0: Kann man total schön. Du kannst also jemand eine Nase, zwei Nasen ins Gesicht machen damit ja, zum super. Beispiel. Ähm, sehr beliebt auch ein drittes Auge auf die Stirn. Also da gibt es
1: viele Möglichkeiten. Mal, ich mache mal ein Rad, ein Rad anstelle von Füßen. Das, Ja, das geht auch. So geht das. Schön, ja. Jetzt hat er Speichen. <lacht> super.
0: Ja. Bei dem Werkzeug kannst du jetzt noch äh, rechts oben kannst ah. du jetzt hast du Spaß, ne? Ja. Da hast du noch zwei Auswahlmöglichkeiten? Einmal ist der der Clone Brush.
1: Das äh, ist der äh, Kopfstempel.
0: Kopfstempel. Kop Kop <lacht> toll, der Kopierstempel. Ja. Das heißt, der kopiert tatsächlich von A nach B. Ja. Und daneben ist der hier auf Englisch Heal Repar
1: also Repa, Reparatur
0: der kopiert und versucht dann aber die die Helligkeiten und Farben an das Ziel anzupassen. Ja. Damit kannst du also auch aus einem etwas dunkleren Bereich was in einen etwas helleren rüber kopieren und die Struktur wird quasi übernommen, aber die Farben werden so so angepasst, dass die dann auf auf das Ziel passen. Mhm.
1: Da Da ich immer in Ruhe mitspielen mit dem, glaub ist ich. Auch, ist auch ist auch Spiel, genau. Ja. Daneben ist rote Augen, ne? Ja. Ja, das habe ich noch nie benutzt. Verlaufsfilter kommt dann daneben.
0: Genau, der Verlaufsfilter, der, mit dem kannst du zum Beispiel sagen, ich möchte gerne den oberen Teil vom Bild, sagen wir mal beim Landschaftsbild zum Beispiel den Himmel, ah. etwas abdunkeln. Du ziehst also von ja, A hab's nach B... Ich habe
1: versehentlich benutzt, ja. Das ist ja. okay, es
0: lässt sich ja wieder löschen. Genau. Du ziehst von A nach B, zum Beispiel jetzt von Mitte des Bildes bis leicht unter der Mitte des Bildes. Und dann siehst du so drei Linien und das ist der Übergang. Zwischen oben ist jetzt der Filter und unten ist er nicht. Wenn mhm. du jetzt in diesen Reglern unter dem Filter rechts ja. ziehst, dann kannst du jetzt zum Beispiel die Belichtung vom oberen Teil dunkler machen ah, oder ja, okay. ah, super. den Kontrast im oberen Teil stärker machen oder die Sättigung verringern und und und. Hm. Wenn du diesen Bereich ändern möchtest, kannst du einfach ihn an diesem Knubbel, Der Knu ah, ja, Knubbel. Mhm. anpassen und durch die Gegend schieben oder die mittlere Linie packen und dann drehen. Du kannst es also auch diagonal irgendwie machen. Und wenn dir der Übergangsbereich zu klein ist, dann kannst du einfach eine von den äußeren Linien packen und ziehen und dann wird der Übergangsbereich größer.
1: Mhm. Wo ist sie denn? Da ist sie. Ah ja, genau.
0: Und wenn dir das alles nicht gefällt, dann haust du auf die Backspace-Taste, während das Ding aktiv ist und dann wird dieser Filter einfach wieder weggeworfen.
1: Mhm. Daneben ist Radialfilter. Ach so, dasselbe nur in rund.
0: Dasselbe nur in rund und damit kannst du zum Beispiel sagen, hier, ich mache um das Gesicht in dem Bild, mache ich jetzt einen diesen Radialfilter und senke dann drumrum, das ist jetzt eine, eine, eine Punktwirnlinie ja. quasi, und senke dann drumherum die Belichtung ein bisschen ab, damit dann mehr Aufmerksamkeit auf diesem Gesicht landet. Ja,
1: ah, ich sehe schon, ja.
0: Das kannst du auch, da kannst du unten noch diese Maske invertieren, das heißt, äh, dann würde halt alles, was in der Maske drin ist, in diesem Kreis, würde sich verändern und nicht das drumrum.
1: Warte, wo, wo invertiere ich? Ach da unten, Maske umkehren auf Deutsch. Ah ja. Ja, okay. Hm?
0: Und auch hier, wenn die markiert ist, äh, einfach Escape drin. Du kannst auch beliebig viele von denen machen. Mhm. Habe ich schon gemerkt. Ich
1: habe versehentlich vorhin... Äh,
0: ja. Und dann siehst du auch immer überall so ein Gnubbelchen im Bild. Mhm. Das musst du einfach auswählen. Dann kannst du die verändern. Oder dann eben auswählen und auf Backspace hauen. Und dann wird die wieder gelöscht. Mhm. Solltest du mal diese Masken nicht sehen... Ja. Dann hast du aus Versehen die das Ding auf Verstecken angezeigt.
1: Und das geht...
0: Du hast links unterm Bild hast du so ein kleines Pulldown. das heißt hier Show edit pins.
1: Wait links unterm Bild. Was ist denn das da? Vorher nachher links rechts? Nee. Das Bild du mal im Entwickeln Modul. Im
0: Entwickeln -Modul unten auf der Unterseite vom Bild hast du hast du da so ein Toolbar so ein so dunkelgrauen
1: Lupenansicht, Smart Sammlung, was ist das da?
0: Nee, 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 nee. du bist
1: woanders. So anders. Zwischen vorher und nachher Ansicht wechseln unterm Bild. Nein, nein, nein. Rechts habe ich was. Rechts unten ist so ein kleiner Anzeigemodi, Markieren, Bewertung, Farbmarkierung, Navigieren, Dia Show, Soft.
0: Moment, Moment, nein, 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 nein. nein. mal langsam. Was erklär mir mal, was du auf dem Bildschirm hast.
1: Ah, gehst. okay, nee, ich war im falschen <lacht> Modus. Ich war schon äh, aus diesem aus dem aus dem Filter raus. Wenn ich den Filter eingeschaltet habe, habe ich unten was, das heißt Bearbeitungspunkte anzeigen. Genau. Okay.
0: Und da kannst du sagen, die will ich immer sehen mhm. oder wenn sie ausgewählt sind oder nie. Das heißt, an der Stelle kannst du dann, solltest du die mal aus Versehen, aus Versehen versteckt haben, das kannst du nämlich ganz einfach mit der H-Taste machen, für Hide, mhm. verstecken, kannst du die quasi dann auch wieder sichtbar machen. Alles klar. Und sollte dieser Toolbar, in dem das drinsteht, nicht sichtbar sein, das ist auch so eine Falle, dann hast
1: du aus Versehen auf T gedrückt. Wie ah, Toolbar zeigen. Ah, ja. Drück mal drauf. Äh, T. T drücken, um Symbolleiste wieder anzuzeigen. Ah ja, okay. Mhm. Also das, da, da kann man die Symbolleiste, die untere quasi an- und abschalten. Yeah.
0: Das ist übrigens eh der Zeitpunkt, wo ich dir mal ganz kurz was über die Sidebars sage. Du hast nämlich vier Bars. Du hast rechts und links ein Sidebar und hast noch einen Top- und einen unteren Bottom-Bar. Ja. Und die kannst du ein- und ausblenden, wenn du mal
1: mehr Bildschirmplatz brauchst. Und zwar drückst du mal bitte Shift-Tab. Äh, äh, was habe ich jetzt gemacht? Warte mal gerade, ich bin gerade auf dem falschen Fuß. Warte, äh, äh, nochmal. So, äh, Shift Shift-Tab. Okay. Jetzt hast du ah, plötzlich ja. ganz, ganz viel Platz auf dem Bildschirm. Ja, sehr ja schön. Jetzt Aha. drückst du nochmal Shift-Tab. Dann ist es alles wieder da, dann gehen alle. Dann gehen oben,
0: unten, rechts, links, alle vier an. Und jetzt drückst du mal ohne Shift, nur tab. Nur tab. Dann ah gehen ja, das die das rechts geht nur links. Rechts, weg.
1: links, genau. Mhm.
0: Also für mich ist üblicherweise so schon im, im Muscle Memory, ähm, weil ich eigentlich die unten und oben nicht sehen möchte, mhm. ist für mich irgendwie Shift-Tab und dann Tab. Ja. Und dann habe ich nur noch die rechts-links. Soweit? So weit? So, weit, so gut. Gut. So, und jetzt kommen wir noch zum letzten und meines Erachtens wichtigsten Tool in der Reihe. Ja. Und das ist der Pinsel. Der hat so ein ganz blödes Icon, was gar nichts mit
1: Pinsel zu tun hat. Das ist dieser dieser Schieberegler, ne, an den den ich nie angepackt habe ähm, und mich immer gefragt habe, welchen Pinsel meint Chris eigentlich, wenn er von seinem Pinsel, diesem Pinsel spricht. Ja.
0: Genau. Also Pinsel ist ein Werkzeug und wenn du den auswählst, dann siehst du drunter klappen gleich so Regler genau. auf Zack. und zwar ein ganzer Haufen davon. Auch da wieder übrigens, je nachdem, was für einen Kalibrierungsmodus du eingestellt hast oder für einen Prozessmodus, ja. ähm, hast du da auch andere Sachen, die du da aussuchen kannst. Also der aktuelle, der 2012 er Modus, der hat dann alles, was geht. Da kannst du jetzt tatsächlich ins Bild reinmalen mhm. und dann die, die Belichtung und die Farbtemperatur und den Kontrast und die Klarheit und die Schärfe und die Rauschreduzierung an genau nur diesem gemalten Punkt verändern. Also stell dir vor, du hast äh, ein, ein Gruppenbild und da sind zwei Leute, die einen Schatten im Gesicht haben, ja. und du möchtest diese zwei Gesichter aufhellen. Mhm. Dann malst du mit diesem Pinsel. Auch hier kannst du übrigens dann mit der Maus, mit dem Mausrad die Größe verändern. Du kannst auch die Kantenhärte verändern an der Stelle. Malst du auf die Gesichter und ziehst dann diesen Entwicklungsregler ein bisschen mhm. nach oben, äh, diesen Belichtungsregler ein bisschen nach oben und dann machst du damit diese Stellen da heller und herzlich. Ich habe neulich sogar mal mit hellen. rumgespielt,
1: weil ein Freund von mir hatte mich fotografiert und ich hatte so einen komischen Reflex, also einen komischen Glanzreflex auf der Nase. Mhm. Und das kann man damit ganz gut wegmachen, indem du dann einfach irgendwie ein bisschen in der Belichtung nur auf diesem Reflex spielst. Ja. Zum Beispiel. Mhm.
0: Und das ist, das ist extrem, extrem äh, stark, dieses Ton. Mhm. Also kriegst du richtig gute Sachen mit hin. Und. Da kannst du zum Beispiel, ne, ein klassisches Beispiel, du hast irgendwie ein Bild und da hast du jetzt so eine Stelle, die ist überbelichtet, aber das sieht nicht schön aus und die könntest du eigentlich retten, indem du die Belichtung runterziehst, aber dann wird der Rest zu dunkel. Mhm. Jetzt kannst du an der Stelle sagen, ich möchte die Highlights, also die die, die, die Lichter an der Stelle runterziehen und dann malst du halt einen Pinsel mit negativen Highlights ja. nur an dieser Stelle hin. Und äh, mach das mal kurz, mal mal in dein Bild irgendwo
1: einen Pinsel rein. Mal äh, mal in das Bild irgendwo einen Pinsel rein, weil man muss ich mal hier da einen Tick größer, Na? Also mal, Warum geht denn das jetzt nicht? Warte mal eben. so. Na, bin ich doof? Ja, bin ich. So, ein Tick größer. Jetzt male ich mal einen Pinsel da rein. Ja.
0: So, jetzt, wenn du, wenn du da nichts eingestellt hast in deinen Reglern, dann mhm. siehst du den erstmal
1: gar nicht. Doch, ein bisschen was hat er gemacht. der hat ein bisschen heller gemacht.
0: Weil du wahrscheinlich bei der Belichtung
1: irgendwie so, was, okay. was stehen hast. Stimmt. Klick mal in diesem
0: Kasten mit den ganzen Reglern auf Effekt links oben, Doppel.
1: Äh, Effekt, Doppel? Ist null, ja.
0: Wird alles genullt und jetzt hast du keine Ahnung, wo der Pinsel tatsächlich stattfindet.
1: Naja, ich habe so einen schwarzen Punkt, der im Bild liegt. Genau,
0: der sagt dir aber nur, wo der angefangen hat. Naja. Ah jetzt, jetzt stellst du Obwohl. mal die Maus über diesen schwarzen Punkt und lässt da den Mauszeiger einfach mal stehen.
1: Ich wollte gerade sagen, dann wird es rot, da wo der Pinsel ist.
0: Dann siehst du quasi die Maske, die der Pinsel sich gebaut hat. Mhm. Das ist die eine Möglichkeit, um zu sehen, wo der Pinsel ist. Die andere ist, du drückst, jetzt gehst du mal weg mit der Maus, dass das Rote wieder verschwindet. Ja. Bleibst aber noch in dem Pinsel-Tool drin. Ja. Und jetzt drückst du mal auf Oh.
1: Oh. Oh. <lacht> es wird rot.
0: Und jetzt kannst du tatsächlich zu diesem Pinsel einfach noch was dazu malen und du siehst, wo du es hinmalst.
1: Ja. Ah ja.
0: Bei gedrückter Alt-Taste schellst du automatisch um auf einen Radierpinsel. Das heißt, jetzt kannst du von diesem roten Ding auch wieder Sachen wegmalen. Aber ich
1: sehe es nicht mehr. Ähm ach so, ich muss einfach nur, ach so, ich brauche O gar nicht gedrückt halten, nicht Depp. Nö,
0: O ist nur einmal an und aus. Ah, ja, also da die o, Pinsel. ah o ist ein Toggle.
1: Ja. Ah, ja, 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 ja.
0: Also mit gedrückter Alt-Taste kannst du dann entsprechend. Ja. Äh, da Teile wieder wegnehmen. Ja, und da kann man sich total toll austoben. Ja. Mehr will ich dazu jetzt auch nicht sagen. Das ist wahrscheinlich schon eh schon genug. Nee, das reicht Erstmal. auch.
1: Eine Frage hätte ich noch zum Abschluss. Natürlich. Ich habe, das ist jetzt nicht, also ich sitze gerade an meinem Produktionsrechner, ähm, da habe ich das Problem nicht. An meinem Laptop, äh, mit dem ich normalerweise schnell Fotos bearbeite, ähm, habe ich das Problem, dass ich, wenn ich im Bibliotheksmodus bin, dann kann ich ja, also ich bin in diesem Grid, ne? also habe hab so meine, meine Gitterdarstellung der Fotos, die ich habe. Mhm. Daneben habe ich ja die Lupenansicht, nennt sich das auf Deutsch. Das heißt, ich sehe ein ausgewähltes Bild in groß. Richtig. Das funktioniert bei meinem anderen Lightroom nicht. Ich sehe da einen winzig kleinen Thumbnail und wenn ich den hochziehe, also wenn ich den dann versuche zu zoomen, an mhm. irgendeiner Stelle, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau wo, wenn ich versuche den zu zoomen, wird auch wirklich nur der Thumbnail aufgezoomt und wird halt total pixelig und ist unbrauchbar.
0: Das klingt mir fast so, als ob da die Previews nicht sauber gerendert sind. Was Lightroom macht, damit es ein bisschen schneller ist, ähm, weil, weil die Umrechnung von einem RAW-Bild in das, was du nachher vor dir hast, das ist ziemlich aufwendig. Ja. Das heißt, er arbeitet mit Previews. Diese Previews sind unter der Haube irgendwo JPEGs und diese JPEGs werden generiert. Mhm. Und zwar entweder nach Bedarf, das heißt, du öffnest quasi ein Bild und dann äh, merkt er, oh, ich habe noch keinen Preview, dann mache ich mal einen für die aktuelle Ansicht, die ich brauche. Ja. Da gibt es also die Standard Previews, dann gibt es noch die 1 zu 1 Previews, die also wenn man so reinklickt mit der Lupe dann auf 100%, dann auch die Details zeigen. Es gibt so verschiedene Preview-Level. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass er da einfach ein bisschen durcheinander gekommen wo
1: ist. Wo stelle ich die genau ein?
0: Äh, also erstmal macht er sie nach Bedarf. Ja. Du kannst aber auch ganz bewusst sagen, wirf mir die Previews weg und rechne sie nochmal neu. Okay. Also du markierst dir jetzt mal in, deinem, in deiner Bibliothek alle Bilder, die du verändern, wo du das machen möchtest. Ja. Und dann gehst du oben im Menü, also oben im ganz normalen Menü, gehst du quasi unter Bibliothek. Äh, Bibliothek, ja. Und dann
1: Previews, Vorschaubilder, glaube ich. Warte mal, Sammlung, aktivieren. Ziemlich Vorschau. weit unten. Ziemlich weit unten, gucke ich mal von unten. Zu also Fotos mit vorheriger Prozess. Vorschauen, da. Ja, Vorschau in Standardgröße erstellen, 1 zu 1 Vorschauen erstellen, 1 zu 1 Vorschauen erwerfen. Verwerfen, genau. smart. Okay, dann, ja, damit spiele ich mal rum. Ich kann ja wahrscheinlich auch wenig kaputt machen, weil die RAW-Daten sind ja noch da. An der in, ne?
0: Stelle kannst du quasi nichts kaputt machen. Ja. Du kannst die ruhig wegwerfen, nur dauert das Berechnen der Previews manchmal halt ein bisschen. Ja, okay, muss ich Kaffee trinken durch. oder so. Ja, ähm, was du auch tun kannst, tatsächlich, ähm, gehen wir mal ganz kurz ins Dateisystem.
1: Äh, ins Dateisystem? Meinst, äh, ja.
0: Also hier Feinde aufmachen. Mhm. Ähm, weißt du, wo dein Lightroom-Katalog liegt? Lie zumindest bilde ich
1: mir ein, zu wissen, wo der liegt. Ja, da nee, warte mal, doch da, ja.
0: Also der, der Lightroom-Katalog ist eine, eine lr cut datei Achso,
1: nee, das weiß ich nicht. .l Ach doch, da unten, Lightroom 5lr Cut habe ich. Ja. Gut, das wird dann dein Katalog sein. Davon
0: kannst beliebig viele haben, aber ich, ich habe nur einen großen. Ja. Und darin befindet sich diese Datenbank mit den ganzen Daten. Das ist übrigens für die Geeks, das ist eine SQLite-Datei, also wer da Mal drin rumstürmen möchte, kann das ruhig tun. Bitte nichts verändern. Ähm, daneben siehst du jetzt aber auch noch einen L L Lightroom 5 Previews.lrdata. Ja. Da stecken, das ist auch so ein Paket, das kann man aufmachen, reingucken, da stecken deine Previews drin. Mhm. Wenn du tatsächlich überhaupt Krisenprobleme hast mit deinen Previews, kannst du
1: einfach Lightroom löschen.
0: beenden und diese Previews-Datei einfach löschen und er legt sich die dann wieder an. Alles klar. Die LR-Cut-Datei, das ist die, die man auch bitte mal sichern sollte. So, in der Datensicherung. Weil, wenn die weg ist, hast du zwar deine Originalbilder noch, aber deine Bearbeitung nicht mehr. Ja. Und die ganzen tollen Metadaten und deine ganzen Sternchen hm. und dein ganzes, das ganze Metazeug und Schlüsselwörter und, äh, Miriams Geburtstag und was weiß ich alles. Ist alles weg dann.
1: <lacht> naja, nicht ganz, aber da reden wir dann anders mal drüber. Ja, dann, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Chris Marquardt. Und euch danken für die Aufmerksamkeit. <lacht>